0: Ach Leute, über Monate hinweg gibt man sich wirklich Mühe und versucht die anderen beiden zu überzeugen, dass man mal wieder über eine Serie sprechen könnte. Dann bekommt man es auf einmal tatsächlich hin und dann kommt sowas dabei rum. Synod bespricht Resident Evil. Let's go. Eins vorab. Ich muss mich hierfür wirklich entschuldigen. Auch im Namen meiner Eltern. Weil, also, ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, dass wir drei uns eigentlich eher so das Schlechteste gönnen. Aber ich habe hab's übertrieben. Es tut mir leid, ich habe es übertrieben. Das war ein komplett wirrer Mix aus College-Drama und Horror und Comedy oder doch nur ein weirder Fiebertraum. Aber ganz im Ernst. Ich bin echt super froh, dass ich diese Kacke nicht alleine durchstehen musste, sondern die anderen beiden mit in die Scheiße gezogen
1: habe. Hallo, Chris. Hey, Bro. <lacht> Hallo, <lacht> Tobias. Hi, Deals. Ja, ich würde sagen, Entschuldigung noch nicht angenommen, aber vielleicht kann der Podcast das ja irgendwie mal äh, wettmachen, dass wir uns wirklich so durchgequält haben. Es war eine Qual, auf jeden Fall. Chris, kannst du. Kann, kannst
2: du nee. Aber ich habe jetzt schon bessere Laune. Dieses hey ist schon ein Insider, liebe Zuhörer, aus einer Serie, die wir heute besprechen, damit ihr sie nicht gucken, gucken müsst. Weil, ähm, ja. der Nils hat schon recht, sich zu entschuldigen. Ja, also
0: auf jeden Fall. Und das passiert wirklich selten. So, also das passiert nicht oft. Könnt ihr alle Leute fragen, die mich kennen. Aber diesmal, diesmal habe ich einfach Scheiße gebaut. Und das muss man halt dann auch mal so klar kommunizieren.
2: Wobei ich dir ja schon ein bisschen beispringen muss. Also, es steht ja Resident Evil drauf. Ich hatte also auch Bock. Zumal mich der Vielleicht könnt ihr euch daran dran entsinnen, der, der Hype im Vorfeld so ein bisschen. Da kamen so zwei, drei Stimmen, die sagten, das ist die beste Resident-Evil-Verfilmung, die wir bis jetzt hatten. Schwierig, würde ich sagen, schwierig.
0: Ich meine, der Anspruch war jetzt ja auch nicht so hoch, so nach den letzten Verfilmungen. Aber wir haben sowas von einem drunter gesetzt. Und ich möchte mich jetzt schon mal Und das passiert wirklich selten. Ich muss, ich muss jetzt Tobi in Schutz nehmen. Tobi wird gleich versuchen <lacht> Und die, die Handlung auch nur halbwegs zusammenzufassen. Und wenn das furchtbar seltsam, verwirrt und komplett zusammenhangslos wirkt, dann kann der wirklich nichts dafür. Das ist einfach die Serie. <lacht> und normalerweise an dieser Stelle kommt immer dasselbe. Eine Spoilerwarnung. Wenn ihr die Serie oder den Film noch nicht gesehen habt, dann schaltet jetzt ab, schaut sie zuerst und kommt dann zurück. Diesmal im Gegenteil. Schaut diese Serie auf gar keinen Fall Hört diesen Podcast, wir haben uns durchgequält, damit ihr das nicht müsst. Und die Handlung oder sowas ähnliches kommt jetzt von Tobi. Und bitte.
1: Ja, ich habe dennoch mal versucht, die Handlung zusammenzufassen, ohne viel ja, vorwegzunehmen, weil ich eigentlich fast die Handlung von allen acht Episoden nehmen könnte, in einen Satz zusammenfassen könnte. Aber im Grunde geht es darum, dass Resident Evil die Serie in zwei Zeitlinien spielt und wir verfolgen darin die Töchter Billy und Jade vom Wissenschaftler Albert Wesker. Der arbeitet 2022 bei der Umbrella Corporation und ähm, ja, experimentiert dort oder entwickelt dort ein Antidepressiva namens Joy. Leider hat aber dieses Medikament ein kleines, ähm, ja, einen kleinen Nachteil, nämlich in einer hohen Dosis werden alle Menschen dann plötzlich zu Zombies, die dieses Medikament nehmen. Und die zweite Zeitlinie spielt dann im Jahr 2036. Wir sehen dann die Tochter Jade Wesker in einer Postapokalypse, wie sie halt eben dort um ihr Überleben kämpft. Ich muss mich nochmal entschuldigen.
0: Wir hatten dieses Thema schon in irgendeinem anderen Podcast und haben damals schon versucht, Tobi beizubringen, dass es Zombies heißt und nicht Zombies. Nein, es das heißt auch es nicht an, Zelda, sondern es Zelda. Hat, es hat offensichtlich, wie ihr merkt, nicht funktioniert.
2: Ähm, aber da müssen wir jetzt durch. Zombies. Zombies. Ja, ja Zombies. Ja. Nee, doch. Das mit Z, Tobi, nicht mit S. Zombies.
1: World War Z. Ich hab ich, ich habe ich <lacht> hab World War Z. Nee, <lacht> <lacht> World War Z ist es. <lacht> <lacht> es ist World War Z. <lacht>
2: Ja, ich, äh, ich suche jetzt nach Wörtern, mit denen wir deine Logik in Anführungszeichen. Ja, ich sag da auch nicht Zelda, setzen, oder?
1: Sagt Legend of Zelda?
2: Nein, ja, Zelda, aber das ja, ist also. ja dann andere Warum reden wir jetzt? Alle gehst, weißt du, ja.
0: gehst du in den So. Ich ja, gehe überhaupt nicht in den, in den Zoo? So.
2: Dank, danke, Nils. Genau <lacht> nach sowas habe ich gesucht. Ich gehe überhaupt nicht in geil. den So.
0: Klassenausflug in den So. Lass mal in So gehen, Pro. Da sind ja.
2: Sebras. <lacht> <lacht> Alter, okay. du, uns, du, hast voll, du hast gewonnen jetzt du hast gewonnen.
0: Dankeschön Einmal ähm, Und wisst ihr was Weil wir gerade so gut drauf sind Fangen wir mal mit den, mit den heißesten äh, Insights an Die es so gibt hier aus Synalog äh, Wir haben immer in ähm, Sehr unregelmäßigen Abständen äh, Callen wir mal zusammen Suchen nach einem Thema, werden uns nicht einig Und nehmen dann irgendeinen kack Netflix-Film so, das war zumindest in letzter Zeit die Taktik. Ich versuche dann immer eine Serie vorzuschlagen und immer missglückt es. Und ich glaube, hiernach darf ich auch nie wieder irgendwas vorschlagen <lacht> und mich nie wieder bei irgendwas beschweren. Das sehe ich schon kommen. Das wird eine sehr, sehr harte Zeit für mich jetzt.
2: Aber reden ab jetzt Serie? nur noch über Arthouse-Filme aus den 40er-Jahren.
0: Kann nur besser werden. So ja. bin ich ehrlich, es kann nur besser werden. <lacht> äh, aber bei der Serie war es irgendwie anders. So, ich habe die vorgeschlagen und auf einmal wart ihr voll dabei. Also ihr wart ja fast begeistert. Woher kam das? Was, was war so anders?
2: Tobi, darf es gerne anfangen. Ich, äh, ich äh, weiß es gar Schmerz nicht, vielleicht Schmerz vom Finale, das ich vor einer Stunde gesehen
1: habe. Äh, weiß ich nicht. Vielleicht war ich da wirklich in irgendeinem Fiebertraum oder habe einfach nur gedacht, ja, Hauptsache, wir machen mal irgendwas. Ähm, vielleicht war es aber auch äh, deine, deine großen Augen, die mir halt einfach gesagt haben, lass uns mal bitte über eine Serie sprechen. Und ich wollte ja diesen, diesen Traum nicht vermiesen. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Vielleicht war es auch noch die große IP, weil wir sehr viele Resident Evil-Remakes ähm, bekommen haben, beziehungsweise sehr viel ja, an Resident Evil Content. Also sei es jetzt hier die ähm, äh, SW ähm, Anderson-Filme. Sei es jetzt, wann war, wann kam der letzte Film raus? Dieses Jahr oder letztes Jahr?
2: Ende vergangenen
1: Jahres. Ja, genau. Also hier uh, Welcome to Den welcome keiner to von euch mit mir im Kino sehen ich, wollte. Nee, ich wollte mir gestern anschauen, aber leider da gab es ihn nicht auf Netflix. Deswegen äh, So ein Mist. Ja. Nee, aber dann natürlich ja die ganzen Spiele, ähm, die in letzter Zeit rauskamen. Von daher war ich mal gespannt Ach so, und es gab ja noch die Resident Evil-Animationsserie jetzt noch vor ein paar Monaten. Von daher war ich mal gespannt, wie <lacht> es jetzt mal mit einer Realverfilmung als Serie, wie das mal werden könnte. Ja, hätte ich mal nicht so viel erwartet, hätte ich mal gesagt. Es,
2: es, es gab Vorzeichen, ne? weil, falls ihr euch noch <lacht> erinnert, wir hatten mal überlegt, ob wir über diese Animationsserie schon reden. Mhm. Und haben alle angefangen nach fünf Minuten gesagt, ja, ah, komm, ey. Nee, ist, ja. Also ich habe auch bis heute nicht weiter geguckt, weil es halt wirklich nicht gut war. Wir hätten es uns denken können, was auf uns zukommt. Aber ja, ich, ich war trotzdem direkt dabei, weil es äh, Resident Evil ist. Und weil Resident Evil bisher keine außer dieser Serie, die ich. Also außer diese Serie, die Animationsserie hatte, gab es noch keine. Und die habe ich schon komplett vergessen, dass sie je existiert hat. Und es war eigentlich mal eine spannende Sache. Weil ähm, Resident Evil als Franchise gerade an einem extrem guten Punkt ist, also die Remakes verkaufen sich äh, ohne Ende, die Marke ist super beliebt, Resident Evil 4 Remake ist unterwegs, äh, Resi 8 Village jetzt, das vor, kam es auch letztes Jahr, auch letztes Jahr irgendwann erschienen ist, ja, ähm, oder Anfang diesen Jahr, ich weiß gar nicht mehr, verkauft sich auch super, es hat gerade einen Hype, die Marke ist sehr lebendig, dafür, dass es um Zombies geht, und man dachte, naja, also wenn jetzt Netflix tatsächlich die Rechte hat und da sitzen mal andere Leute dran, die was Neues probieren, könnte das ja vielleicht ganz gut werden. Warum denn nicht? Lassen wir uns mal drauf ein. Und ich hatte auch echt Bock und habe mich auch drauf gefreut, als die Serie losging. So, ah, cool, eine Resi-Serie, das ist schon was Besonderes. Meine Lieblings-Horror-Franchise, Silent Hill, ist ja leider immer noch im Grabe. So, deswegen nehme ich gerne Resi, was ich wirklich sehr, sehr mag. Ich mag die Serie sehr. Und ich war von der ersten Folge, falls ihr euch noch daran erinnert, gar nicht mal so ja, enttäuscht wie es dann danach kam. Ich fand die erste Folge gar nicht so richtig schlecht, aber dann ging es halt eben steil bergab. Ja. Und Nils, noch ganz kurz, weil du sagst, wir haben jetzt mal eine Serie besprochen. Ihr beide habt schon Haus des Geldes besprochen, da hat sich der Tobi durchgekämpft. Und Danke. wir zu dritt haben schon Love, Death and Robots besprochen, das sind auch das schon alle nicht gequält mein, hat. Das, 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 hat war nicht meine Schuld. das war nicht meine Schuld. Also wir haben ja schon drei echt aber ist Serie ja. besprochen.
0: <lacht> Haus des Geldes übernehme ich also auch voll die Verantwortung für und muss mich dafür auch nicht entschuldigen, mhm. im Gegensatz zu dem hier, weil ich glaube, wir sind uns einig, dass das Beste an der Serie eigentlich der Name ist. Ja, ich meine, das ist jetzt auch nicht schwer, wenn man sich den Rest anschaut, aber der Name macht erstmal viel her und ähm, bei mir persönlich auch die Schauspieler, beziehungsweise den einen Schauspieler, den man halt kennt ich weiß nicht, wie das bei euch, euch war, ob euch da irgendwie groß was bekannt war, außer Reddick eben, den ich persönlich im Fringe sehr gut fand und der mich fast jede Woche als Commander Zavala in Destiny 2 begleitet. Ähm, hat das, das hat schon irgendwie ein bisschen bisschen Bock gemacht und ähm, so die Grundidee war ja auch, was Neues zu erzählen, mal was Neues zu wagen in einer Zombie-Serie. ähm also ich kann nicht mal sagen, dass man damit gescheitert ist, weil ich, ich sehe halt nicht, dass man irgendwo was Neues probiert hat. Ähm, das, war, das, war, das, war, das war halt eine Zombie-Serie, so, aber auch nicht wirklich. Es war auch ein College-Drama. Aber lasst uns doch bei dem bleiben, was, was gut war in der Serie. Und äh, ich meine, Chris hat es gerade schon angerissen. Resident Evil ist. Beliebt, verkauft sich gut, hat auch im Videospielbereich, ich glaube, da sind wir uns einig, wirklich eine sehr, sehr, sehr hohe Qualität. Ähm, Im filmischen Bereich, nun ja, Videospielverfilmungen sind so eine Sache für sich und sie sind meistens nicht gut.
2: Ähm, ja, von, von Sonic kommt bald der dritte Teil. Also, es ja. kann funktionieren, aber ich weiß nicht, was bei Resident Evil schiefläuft. läuft. Also, ich weiß auch nicht, wie Capcom das abgesegnet hat. Die müssen ja auch das Drehbuch irgendwann mal gehabt haben, vor sich liegen gehabt haben und dann gesagt haben, ja, das ist, ja. ihr kriegt unsere Lizenz. Verstehe ich nicht. Geht völlig über meinen Kopf vorbei, wie diese Serie entstehen konnte. Ja, du, also bist, ich hab dich du, unterbrochen.
0: du bist fast persönlich angegriffen. <lacht> Erzähl ja? uns doch mal von deinem
2: Verhältnis zu Resident Evil. Ich bin persönlich angegriffen. Aus dem Grund, dass wir acht Stunden da rein investiert haben. <lacht> es ist äh, ja, was heißt mein Verhältnis zu Resident Evil? Also ich, ich mag die Serie sehr, sehr gerne. Ich äh, bin eigentlich mittlerweile auch so weit, dass ich mir jeden neuen Teil, also außer es ist jetzt ein, eines dieser unsäglichen Spin-offs, die ja auch vor ein paar Jahren immer mal kam, äh, Umbrella Core oder Operation Raccoon City und so ein Kram, äh, sowas nicht, aber den Rest hole ich mir eigentlich immer auch Day One. so, Weil Resident Evil einfach äh, aktuell vor allem wieder man kann sich sicher streiten, wie gut Teil 5 und 6 waren, aber jetzt aktuell Teil 7 und Teil 8 sind einfach sehr, sehr gute Spiele, die Remakes sind sehr, sehr gute Spiele. Teil 7 ist für mich eines der besten Survival-Horror-Spiele überhaupt, also es ist bei mir echt in den Top 5 mit dabei. Ja, deswegen, ich mag die Serie sehr. Ich finde den, den Cheese der Serie, die trieft vor Cheese und äh, merkwürdigen Momenten und stumpfen Story-Elementen. Aber das macht alles Spaß. Das ist alles irgendwie immer noch cool und die ganze Lore fügt sich irgendwie auch immer noch zusammen. Und es ist ein Universum, in das ich jedes Mal gerne wieder eintauche. Diese Serie hat jetzt aber einfach äh, den Namen genommen und ein paar Sachen aus den Spielen entwendet aber im Prinzip ja nichts draus gemacht. Also da könnte jetzt auch, weiß ich nicht, World War Z draufstehen. Okay, nehme ich die ab. ist genau Selber. Da könnte jetzt auch einfach Zombie-Film XY draufstehen. Ja, okay, nehme ich die ab. Weil abgesehen von diesen paar wenigen Elementen, die halt einfach nur genommen worden sind, um zu sagen, ey, wir haben eine Verbindung zu Resident Evil, hat die Serie nichts mit Resident Evil zu tun. So, und wie sie mit ihren Charakteren umgegangen ist, das ist schon... Das ist einfach schon sehr fragwürdig, muss man schon sagen. Also, äh, Barry zum Beispiel, eine Figur, ist äh, ein Spin-Off, ein Sidekick gewesen im Original und hat später in Revelations 2 in dem, äh, dem Spin-Off dann auch sein Also, hat er eine Hauptrolle gehabt. So es, es war immer eine witzige Figur, die bei den Fans sehr beliebt war. Und Barry in dieser Serie war dieser eine Typ, der bei seiner komischen Frau im Badezimmer als Zombie angekettet war. Okay. Ja, ihr wisst, was ich, wovon ich rede, wenn ja. ich ja, davon mit, rede. mit den Katzen. Mit den Katzen, ja. Aber also, warum warum hieß der Zombie Barry? Das hat überhaupt keine Bewandtnis gehabt. Das war einfach nur, ah, Barry, die Fans werden es erkennen, gell? Wir machen Resident Evil. Yay, super. Und du als Fan sitzt vorne und denkst du so, what the fuck? Also, du musst die Figuren ja nicht eins zu eins so übernehmen, wie sie im Original sind oder in der Lore sind oder wie es in den Spielen ist, aber Zeig dich deinem Quellmaterial gegenüber doch einigermaßen respektvoll wenigstens. Und das hat diese Serie einfach absolut nicht gemacht. Und deswegen bin ich meiner schon persönlich angegriffen. Weil es wirklich auch unabhängig davon einfach, es ist eins der schle schlechtesten Stücke, Unterhaltungsmedium, das ich mir je angeguckt habe. Es ist einfach, es ist grausam. Es ist, ich konnte nicht erahnen, wie schlecht diese Serie ist. Obwohl uns alle gewarnt haben. Aber wir sind ja todesmutig.
1: Ja, ich äh, sehe es eigentlich so ähnlich wie du, Chris. Äh, <lacht> ich weiß nicht, ich glaube persönlich habe ich sehr wenig mit den Resident Evil, mit der Resident Evil-Reihe zu tun. Ähm, ich habe zwar, also eher so gesagt, ich schaue eigentlich nie Let's Plays, ich habe aber von allen, oder eher so gesagt, ich habe eigentlich alle ähm, Rocket Beans Red, Let's Plays zu den Resident Evil geschaut. Also ich glaube wirklich bis zum vierten, jetzt inklusive äh, Resident Evil Zero und Code Veronica. Genauso wie auch die ganzen Remakes, die habe ich alle gesehen, aber mehr oder weniger beim Einschlafen. Ähm, das heißt, es ist jetzt nicht so viel hängen geblieben, aber es ist genug hängen geblieben, dass ich dann ja, ähm, Antagonisten oder Namen in dieser Serie wieder, äh, wiedergefunden habe. Sei es jetzt irgendwie die große Spinne, die dann auftaucht und natürlich der Licker oder die Licker ähm, oder diesen einen Endgegner, wie heißt der, hat der überhaupt irgendeinen Namen, der ähm, aus D dem vierten mit der Kettensäge?
2: Ja, äh, der, der hat einen Namen. Ich sage okay. gleich Do Doktor irgendwas.
1: Ach, okay, gut. <lacht> okay. Ich hätte jetzt nicht <lacht> so. Natürlich ein gesagt, Doktor. <lacht> äh,
2: bevor, bevor sie Zombies waren, waren es Menschen. Dr. Saw. Ja.
1: Und ja, von daher, sein. ich habe diese Elemente hier wiedergefunden, aber ich sehe es genauso wie du, Chris. Es könnte auch wirklich irgendeine Zombie-Serie sein und da wird dann am Ende einfach ein paar Namen und ein paar, paar Gegner mit reingetan. Weil selbst die, die hier eingebracht wurden, die sind ja jetzt nicht wirklich zwingend notwendig für die Handlung. Also ob es jetzt ein Licker wäre oder ob das jetzt halt, oder natürlich halt dieser, äh, der Zombiehund oder ob es jetzt eine Zombiekatze wäre, das wäre vollkommen egal gewesen. Und ich muss sagen, ich jetzt gar nicht mal, um sie vor, vorwegzunehmen, diese Handlung, die wir gegen Ende sehen, auf dem Schiff, auf der einen Seite hat die mal was Neues, weil irgendwie passiert mal irgendwas. Irgendwie gab es auch mal ein bisschen Handlung und einen roten Faden. Auf der anderen Seite war das dann doch irgendwie alles so, ja, schon dutzende Male gesehen und man konnte schon ahnen, was gleich als Nächstes passiert ist, dass es mich jetzt auch nicht so gehuckt hat. Und das fasst irgendwie ganz gut die Serie zusammen. Also irgendwie hat es was mit Resident Evil zu tun, aber irgendwie auch überhaupt nicht. Dr. Salvador. Ah, klar. Also, ja,
2: Halte ich, halt ich für eine steile These, dass auf diesem Schiff äh, Handlung passiert ist. Ja. Weil wir dann vielleicht also, ich will jetzt auch deine Moderation nicht unterbrechen, Nils, aber ich muss ganz kurz mal reingrätschen, weil wir definieren müssten, was Handlung ist. Weil, wenn Handlung tatsächlich ist, dass dein Protagonist, obwohl er in dieser Welt eigentlich am meisten weiß, konsequent die dümmstmögliche Entscheidung trifft, die du treffen kannst, also wirklich die es. Ja. Geht nicht blöder. Also die Leute haben sich damals bei Scream schon. Scream hat da schon persifliert, dass in, in Slasher-Filmen die, die Leute mal wegrennen und dann hinfallen. <lacht> das ist so blöd. Die fallen immer ein blödes Moment hin. Ey, wenn du von vom einem Killer wegrennst in einem Horrorfilm und rennst sie ihm noch in die Arme, wärst du noch schlauer als das, was diese Protagonistin hier macht. So, es ist, da, da, die sind auf einem Schiff. Safe. Vor allen Zombies dieser Welt. Und weil sie unbedingt jetzt sofort was ausprobieren will, klaut sie einen Zombie aus dem Wasser. Kein Scheiß. Fischt ist ein Zombie aus dem Wasser und probiert an dem dieses Experiment aus. Nachdem er so total hannibüschend festgekettet worden ist mit irgendeinem Seil, das wahrscheinlich von 1750 noch stammt, als dieses Schiff gebaut worden ist. Nee, war ja modern, aber ist egal. Und dann kommt der Zombie natürlich frei und bringt die eine Freundin um, die sie hat, die natürlich schwanger ist. Es ist
1: ja, ach. natürlich, aber es, ich, ich finde, es passiert mehr, als dass sie hier von diesem ähm, Jack-Black-Verschnitt wegrennt, dann ihn nämlich ah. entkommen ist, bis Jack Black sie fasst sie gefangen genommen wurde, sie entkommen kann, wegrennt, Jack Black kommt und so weiter. Also ich glaube, die treffen drei oder Jack vier Black Mal aufeinander. Technik aus der Saturn-Werbung.
2: müssen <lacht> doch mal Technik fragen,
1: Technik fragen. Ich ja. weiß, wie du meinst, ja, ja.
2: Ey, nein, also Tobi, du hast natürlich hast du recht, da passiert Handlung, ja, Da es passiert etwas. Es ist aber, nicht
1: gut, aber es passiert was. <lacht> nee, es ist, es ist nicht mal gut.
2: Es ist einfach so schlecht von jeglichen Klischees aus den schlechtesten <lacht> Sachen zusammengeklaut, das dass du dir einfach nur Du hast in die Notizen geschrieben, acht Drehbuchautoren teilweise mhm. pro Folge. Ja. Wie passiert sowas? <lacht> ja, es bitte ja, aber auch dieser Chris, Episodentitel der, dieser aber, Folge hier. Wie passiert Chris, sowas? Du, du kannst doch nicht
0: behaupten, dass man die Handlung einer Serie in irgendeiner Form weiterspinnen könnte, ohne dass immer das konstruierteste und naheliegend dümmste passiert, was passieren kann. Da gibt es doch auch einfach keine anderen Möglichkeiten. Also so gar keine das die einzige logische Konsequenz, um eine Serie fortzuführen, ist, indem man sich in Sicherheit begibt und dann wieder in Gefahr und dann in Sicherheit und dann in Gefahr und dann in Sicherheit. Hat auch bei Walking Dead für tausend <lacht> Staffeln funktioniert.
2: Und die ja. Serie mag ich so An Walking Dead musste ich sehr oft denken. Bei so, Walking Dead hat auch, da habe ich in der fünften Staffel aufgehört zu gucken, weil es mir mhm. einfach zu blöd wurde. Weil die Dialoge äh, irgendwann untragbar <lacht> scheiße wurden. Also man kann es nicht anders sagen. Es war irgendwann schon Cheese auf ganz hohem Niveau mit äh, mit Darstellern, die mich auch nicht mehr interessiert haben, also mit Figuren, die mich einfach nicht mehr interessiert haben. Ich würde mir lieber acht Staffeln Walking Dead angucken, als diese Serie noch mal zu sehen, weil das ist das ist nicht mal das kannst du schon nicht mal lazy writing nennen. Also, wir haben hier, äh, wie gesagt, Nils, ich will den ja in der Moderation nicht vorwegnehmen, aber ich weiß ja, dass als nächster Punkt quasi äh, in unserer Handlung hier vorkommt, ob das das Netflix-Tiefpunkt ist. Und ganz ehrlich, ich habe natürlich nicht alle Netflix-Originals gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Serie gibt, die schlechter ist als Resident Evil. Ich sehe es einfach nicht, weil das ist eine Serie, die könnten wir drei hier mit fünf Kästen Bier besser schreiben in vier Stunden. Easy. Ja, <lacht>
0: so. Aber wirklich, also, ja, also wir haben jetzt schon darüber geredet, dass es irgendwie halt eine scheiß Resident Evil Serie ist. Aber es ist halt auch eine Netflix-Serie und auch wenn Netflix besonders in letzter Zeit keine Benchmarks mehr irgendwie neu schaffen konnte, sondern halt das, was da war und was erfolgreich war, fortgeführt hat, und das auch erfolgreich und das auch gut, muss man sich trotzdem fragen, was da so abging so die letzten Zwei, drei Jahre in meiner Wahrnehmung, wobei Corona-Jahre auch irgendwie sich zeitlich anders anfühlen als normale Jahre. Also vielleicht kam auch irgendwie seit sechs Jahren nichts Gutes mehr. Was ist da los? Also ich möchte nochmal hier wie uh, Island. Ich dachte, ich dachte wirklich, es kann nicht schlimmer werden als dieser... Komische Lostverschnitt, der ein soziales Experiment ist und Leute reden mit Muscheln und ich habe viel vergessen und ich bin wirklich froh
2: drum. Stimmt. Aber dann kam Resident Evil. Diese Leute. Gab es ja auch. Da wollten wir eventuell auch drüber reden. Deswegen habe ich mir davon zwei Folgen angeguckt. Was, ja, damals
0: was, konnte ich mich da nicht durchsetzen.
2: Ey, das ist hier doch aber so. auch wirklich ein selbstzerstörerisches Experiment, dieser Podcast. Also, <lacht> was <lacht> wir uns da schon mal angefangen haben anzugucken. Ja, aber, also, also Nils, ich, ich verstehe das, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Um, dieser netflix screenlighted alles joke den haben jetzt sogar wir schon hundertmal gemacht, aber es geht einfach immer so weiter. Das ist so ein bisschen, als hätte dein Auto einen Platten und kommst hin, wirfst 50 Euro hin und sagst <lacht> der reift das wieder ganz. Nein, das, so funktioniert es nicht. Du kannst nicht einfach Geld auf Leute schmeißen und erwarten, dass da irgendwas Gutes bei rumkommt, auch wenn du eine Lizenz hast, die halt einfach, die, die, das ist eine der größten Videospiellizenzen, die du haben kannst. Und du hast jetzt als erstes ähm, ja, Studio quasi die Möglichkeit, deine Serie draus zu machen und fährst es einfach so komplett an die Wand. Also ich weiß echt nicht, ob einfach bei Netflix keiner mehr drüber guckt.
1: Ja, also ich will Netflix gar nicht so in Schutz nehmen, weil äh, wenn sie schon die Rechte zu dieser Serie kaufen, hätten sie auch gleich alles verbrennen können. Aber meines Wissens hat Konstantin-Film die Serie ähm, produziert, wie halt eben auch die WS Anderson-Filme. Und ich habe es versucht, auf die schnell rauszufinden. Ich glaube auch, äh, Welcome to äh, Raccoon City. Von daher ist es ja nicht alles auf deren Mist gewachsen, aber dennoch haben sie halt Geld ausgegeben, um das halt auf ihrer Plattform exklusiv zu zeigen. Und ja, ich habe. Also wir hatten ja letztens noch über Interceptor geredet. Also ich habe da jetzt auch wirklich ein ähnliches Bild von Netflix, dass die sich versuchen, irgendwie noch zu retten, weil so viele Leute abspringen, also so viele Abonnentinnen und Abonnenten dass die halt einfach versuchen, einfach alles zu zeigen, was es gibt und komm, ist egal und dann geben wir da nochmal Geld aus und Hauptsache, wir können jetzt äh, unseren neuesten Film bewerten, das ist die neuerste Netflix-Produktion aller Zeiten. Ich, hab, es hat wirklich so ein bisschen Gefühl, jetzt wirklich Quantität über Qualität, Hauptsache irgendwie ähm, haben wir vielleicht ein neues Stranger Things, das wir entwickeln. Ist egal, ob wir jetzt halt eben dazwischen so viele Serien haben, die halt keiner schauen will oder keiner, keiner wirklich mag. Es gibt
0: so viele Dinge, die man mit diesem Geld machen könnte. Du könntest es spenden, du könntest es mir schenken, du könntest das 9-Euro-Ticket noch ein Jahr finanzieren. Du könntest es auf platte Reifen werfen. Du könntest es verbrennen. Alles wäre besser als das.
2: So, Chris, jetzt darfst du. Äh, ja, kurz, kurze, kurzer Exkurs. Im äh, wunderbaren Die-29er-Podcast von Wolfgang M. Schmidt und Stefan Schulz haben die beiden ein äh, Buch besprochen, deren... Also die, den Namen der Autorin habe ich jetzt leider vergessen. Ähm, da ging es aber um Netflix. Und in diesem Buch hat sie eben die These aufgestellt, dass, äh, ich glaube, die hat auch mal bei Netflix gearbeitet, dass es Netflix überhaupt nicht mehr darum geht, neue Abonnenten zu gewinnen, sondern dass Netflix nur noch im Prinzip Geld dafür ausgibt, Abonnenten zu halten, dass die einfach nicht mehr kündigen. Und das klingt jetzt erstmal relativ offensichtlich, aber ich finde, also so wie die beiden es in dem Podcast erklärt haben, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, aber die haben die These eben auch so verstanden, dass das im Prinzip heißt, wir haben Serien wie zum Beispiel Resident Evil, die von unseren Abonnenten nur 0,5% geguckt haben. Aber wenn diese 0,5% das gut fanden und alle 99,5%, alle anderen fanden es nicht gut oder es ist nichts für die, ist egal. Denn diese 0,5% bleiben bei uns. Also im Prinzip ist die Rechnung dann immer, lohnt das Investment, um diese 0,5% ein Jahr länger bei uns zu halten, weil die nächste Staffel erst in einem Jahr kommt. Und wenn dieses Investment sich rentiert, und das kann ja bei Resident Evil durchaus der Fall sein, weil es gibt bestimmt irgendwo jemanden, der das nicht ganz so schlecht findet wie wir. Nein. Ich hoffe es auch nicht, aber es kann ja sein. Dann, äh, dann hat sich das ja für Netflix schon wieder rentiert. Also deswegen ist für, für mich, finde ich, einfach die Strategie dieses Konzerns komplett undurchschaubar geworden. Weil halt alles produziert wird und gefühlt der Großteil davon überhaupt nichts mehr mit Qualität zu tun hat. Aber es scheint ja irgendwie zu funktionieren. Also klar, die Abonnentenzahlen werden weniger, der Aktienkurs ist eingebrochen. In letzter Zeit stark, es gab viele Entlassungen und so. Aber irgendwie scheint es ja noch zu funktionieren. Und sie suchen gerade, nehme ich mal an, nach dem Weg, Bestehende Abonnenten einfach vor allem erstmal zu halten. Und wenn dann so eine Serie für einen Bruchteil funktioniert, naja, dann sind wir halt nicht die Zielgruppe. Vielleicht.
0: Wer ist denn die Zielgruppe? Also wirklich, wer ist die Zielgruppe? Masochisten. Ich habe ich hab's in unserem Chat schon gefragt, wer ist die Zielgruppe für Müll außer die Ludolfs?
1: Mir fällt niemand ein.
2: Ja, bei also, der Serie tue ich mich auch schwer. Sorry, Tobi, mach du ruhig zuerst. Nein,
1: ich, äh, eine wirkliche Antwort habe ich auch nicht, aber es kommt mir halt sehr vor, als ob wirklich die Zielgruppe Teenager sind, ähm, die mal in Anführungszeichen erwachsenen Sachen sehen wollen. Also wirklich halt irgendwie, irgendein Content, der ab 18 ist, weil da halt viel Blut drin vorkommt. Weil also aus zu 80 Prozent besteht ja die Serie eigentlich nur aus Teenager-Drama. Was ja per se ja nicht schlimm ist. Also Breakfast Club ist einer meiner Lieblingsfilme. Aber all diese Charaktere in Breakfast Club, auch wenn sie halt auf den ersten Blick halt sehr stereotypisch aussehen, sind halt extrem interessant, haben tolle Geschichten, die sie mitbringen, sind tolle Dialoge, das hast du halt hier nicht so wirklich. Also du hast halt auch so ein bisschen ja Teenager-Highschool-Drama mit Bobbing und allem Möglichen und mein Vater hat mich nicht lieb oder was auch immer. Das sind ja an sich sehr interessante Themen. Ich kann sie nur nicht wirklich mit Resident Evil verknüpfen. Das ist Zum einen und zum anderen sind sie halt auch nicht wirklich gut geschrieben. Also mir hat immer so ein bisschen die Motivation gefehlt, wieso macht der Charakter jetzt das oder was ist das denn überhaupt für ein Charakter? Man hat zwar irgendwie zwar, zwar kennengelernt, dass Billy sehr introvertiert ist und ähm, alles mit sich mehr oder weniger ergehen lässt, weil sie einfach nichts noch schlimmer machen will. Und Jade ist eigentlich so das komplette Gegenteil. Sie ist so der Rebell-Draufgänger. Aber das war's. Also das sind deren Charaktere. Da kommt jetzt eigentlich auch nicht mehr. Und ähm, ja, deswegen, wie gesagt, Teenager, die ein bisschen Blut sehen wollen. Und die haben vielleicht mal von diesem Resident Evil mal was gehört. Deswegen schalten die da jetzt mal ein
0: kurz zu den zu den Charakteren also ich glaube es kommt dann noch ein größerer Teil wie wir darüber reden werden, wie schlecht das alles ist. Also, sobald wir irgendwie alles halbwegs inhaltige abgefrühstückt haben, werden wir einfach nur draufkloppen. Nicht so wie jetzt. Und hoffen, dass es sich nicht mehr bewegt danach. Äh. Nicht so wie jetzt, wo
1: wir sehr nett sind. Ja, ja, wir ja,
0: ja. sind noch sehr, sehr nett. <lacht> Aber, selbst in dieser und das sind sehr, sehr, sehr einfache Charaktere. Tobi hat sie gerade perfekt beschrieben. Es ist wirklich... Sehr einfach. Es ist sehr geradlinig. Du hast eine Stille und du hast eine draufgängerische. Und das selbst das macht es kaputt, indem es sagt: Ey, dich, die Schüchterne, dich habe ich ultra stark gemacht. Dich, die draufgängerische, die der Schule versagt, du bist ultra intelligent.
2: Nicht mal das bekommt die Serie hin. Nicht mal das. Ich tue mich auch schwer damit das Charaktere zu nennen, so wie ich mich <lacht> eben mit der Handlung schwer getan habe. Also, weil es ist ja wirklich auf das maximale Stereotyp reduziert und ich habe bei keinem einzigen Dialog in dieser Serie das Gefühl gehabt, dass irgendeiner der Drehbuchautoren jemals mit einem echten Menschen gesprochen hat. Das sind alles irgendwelche Silicon Valley-Yuppies, die mit ihrer VR-Brille Metaverse zusammenhängen und wahrscheinlich über acht Kontinente verteilt, so viel gibt gar nicht, aber wahrscheinlich über alle Kontinente verteilt, <lacht> äh, diese Serie irgendwie produziert haben, ja. Also, äh, ach, es ist, es ist, ja. Ja, was war die Ausgangsfrage? Zielgruppe. Zielgruppe, gibt's ja, sowas? Ja, äh, ich weiß auch nicht, wer hier jetzt die Zielgruppe <lacht> sein könnte. Also, ich halte die Antwort, ich will jetzt nicht sagen, ich würde nicht behaupten, es gibt keine Zielgruppe. Nee, aber ich <lacht> weiß nicht, <lacht> weiß nicht, ob der Tobi so mit seiner Analyse da so recht hat, weil ich glaube, das eine Analyse ist, ich meine, wir werden alle älter, aus einer Jugend, in der Dinge einfach auch noch nicht so einfach zu bekommen waren. Also in jeder Retrospektive, irgendwie, ob es jetzt bei Terminator ist oder bei Alien oder auch bei Rambo, habe ich schon Tobi gesagt, oh, das war so cool, damals habe ich von meinem Dad gehört, das waren die Filme unter der Ladentheke, ne, und die hast du dann halt auch einfach nicht bekommen. Heutzutage dir irgendeinen Film anzugucken, der einfach extrem gewalttätig ist, ist ja überhaupt gar kein Problem. Also, dass da irgendein Teenager jetzt denkt, oh, ich will jetzt mal eine Serie ab 18 gucken, also dann hast du auch bei Netflix einfach eine deutlich bessere Auswahl als das. Das hast du ja mittlerweile sogar bei Disney Plus eine bessere Auswahl als jetzt hier Resident <lacht> Evil. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob diese Analyse so zutrifft, aber ich würde, ich habe trotzdem keine Ahnung, für wen die Serie gemacht ist. Weil wenn es für Gamer gemacht ist, die werden es hassen. Also jeder, der Resident Evil als Gaming-Franchise liebt, wird mit dieser Serie nichts anfangen können. Jeder, der Zombie-Sachen gerne mag, wird mit der Serie nicht viel anfangen können, weil seien wir ehrlich, abgesehen von Folge 4, passiert gar nicht so viel mit Zombies eigentlich. Ähm, jemand, der Coming-of-Age sehen will, guckt sich doch kein Resident Evil an. Also dann will er <lacht> doch irgendwie, dann guckt er <lacht> Breakfast Club ja, oder eine der 18 Milliarden anderen Coming-of-Age-Serien, die von Netflix produziert werden. Also da gibt es genug Auswahl. Ähm, deswegen, ich fand die Idee in der ersten Folge gar nicht so uninteressant, dass man das Parallellaufen hat, wie es zur Apokalypse kam quasi, was ja aber eigentlich auch nie gezeigt wird. Tatsächlich, es mhm. ist alles so schlecht. Aber dass das nicht über alle acht Folgen erstreckt, dass wir diesen, diesen Teenager, die einfach wie jede andere Figur, außer eines, es gab eine Figur, die man mögen konnte und die wurde von ihrer eigenen Mutter erschossen. Das ist die zweite Rahmenmutter in dieser Serie. Dass wir diesen beiden Teenager folgen, acht Folgen lang, die einfach so unlikable sind. Wer, wer soll sich das angucken? Also mich hat auch jede Szene genervt. <lacht> aber auch in der Erwachsenen-Variante. <lacht> also, ja. Ziel, Zielgruppe schwierig, keine Ahnung. Müssen Leute sein, die mit dem Namen was anfangen können oder denken, oh geil, Zombies. Ähm, und beide werden eigentlich nach den ersten 20 Minuten ausmachen.
0: Ich, ich versuche jetzt einfach nur für die neutrale Ausgeglichenheit dieser Podcast-Episode nochmal neutral Se sein. Ich probiere <lacht> Der Serie halbwegs was abzugewinnen. Und ihr könnt mir gleich widersprechen, ähm, weil das ist die einzige logische Konsequenz, aber ich dachte am Anfang, dass diese Serie vielleicht tatsächlich was erzählen will, was ein bisschen zu kurz kommt in vielen Zombie-Geschichten. Also The Walking Dead als großes Haupt Vergleichsobjekt. Äh, Walking Dead fängt an, indem unser Hauptcharakter ins Koma fällt. Er wacht auf und da sind überall Zombies. So, das ist jetzt nicht gerade die kreativste Idee, wie man, wie man Zombies einführen kann. Ähm, und deswegen dachte ich, ey, ganz cool, mir geht dieses ganze Teenager-Gedöns zwar ein bisschen auf den Sack, ein bisschen sehr, aber die versuchen, hier die Geschichte zu erzählen von, von Patient Zero. Lustig, dass er Zero heißt, aber egal. Ähm... Auch das ist am Ende natürlich komplett misslungen, weil sie selbst das sich selbst kaputt machen, indem sie sagen, das gab es alles schon mal. Also ist es auch nicht Patient Zero, aber egal. Ähm, aber da, da, da dachte ich kurz, okay, da ist vielleicht Potenzial da. Nicht den einfachsten Weg zu gehen und nicht einfach nur zu sagen, die Zombies sind jetzt da, sondern Zeit zu investieren, Zeitsprünge zu machen und zu erklären, wo kommt das Ganze her. Wie seht ihr das? Wartet ihr da auch kurz wenigstens auf der Seite der Serie oder habt ihr ab Sekunde 1 schon gemerkt, ey, Alter, das wird nichts. Wo hat der Schwachkopf uns da schon wieder reingeredet?
1: Ich sehe das eigentlich so ähnlich wie du. Also ich fand, ähm, auch wenn ich so ein bisschen den, den Bezug zu Resident Evil nicht ganz gesehen habe, fand ich es irgendwie sogar erfrischend, äh, da dieses Silicon Valley zu sehen. Und ich war schon gespannt, wie das Ganze mal ausbricht, weil sonst hat man das ja gleich in so einer riesen Metropole, also Raccoon City.
2: Ja, war ja auch mein Argument, dass ich die Idee ganz geil fand, zu sehen, wie es auf diese Apokalypse hinläuft. Ähm, haben sie halt nie gezeigt, im Prinzip. So, acht Stunden später bin ich immer noch genauso schlau wie vorher. Und sie war ja tatsächlich nicht pa Patient Zero. Ähm, und das also macht es halt noch absurder. Da war halt, auch in diesem Serienuniversum, schon mal eine Stadt, die schon mal ein Zombie-Outbreak hatte, die mit einer Atombombe zerstört worden ist. <lacht> und trotzdem ja, existiert Umbrella noch.
1: Aber offiziell war es ja nur eine Gasexplosion. Und ich meine, das ist schon so ja. verwechselnd ähnlich.
2: Ja, das ist basically dasselbe. Naja, nee, es ist einfach sehr, sehr, die Serie hat sich sehr schnell verloren. Wie gesagt, ich war, wir müssen, wir müssten echt mal in unseren WhatsApp-Chat gucken, gucken. Ich war nach der ersten Folge, habe ich gesagt, das ist schon dumm, aber irgendwie auch ganz geil. Also ich habe Bock weiter zu gucken. Und das hatte ich tatsächlich auch, weil ich dachte, okay, dieser Coming-of-Age-Kram, der endet spätestens nächste Folge. Und dann sind wir in der Apokalypse und den, den Weg bis dahin zu sehen ist aber halt auch interessant. Ähm, aber hat die Serie halt nicht geliefert, stattdessen war es einfach so ein Teenie-Drama. Und was mich da halt am meisten genervt hat, sind einfach die in Anführungszeichen Figuren. Weil du wirklich bei jeder Szene wusstest, egal was jetzt irgendeiner sagt, eine von den beiden wird das Gegenteil empfinden. So, äh, ja komm, alles ist so schlimm, oh nein, ich werde sterben. Ja, lass auf eine Party gehen. Ja, okay, wir gehen jetzt auf eine Party. <lacht> weil wenn ich schon sterbe dann auf einer Party. Und dann gehen sie auf einer Party und dann macht sie mit einem Skateboard einen Trick und ihre Schwester hat nicht hingeguckt. Und dann ist sie des Todes abgefuckt. Und die beiden haben richtigen Streit, weil your boyfriend's more important than me dying. Resident Evil. Also wer die Spiele nicht dafür in Erinnerung hat. Ja, der hat was vergessen. Nur dafür. Nein, aber ja, Idee, cool. Und das ist das Bitterere an der Serie. Es gab tatsächlich ähm, in, in nicht in jeder Folge, aber ich, mindestens in vier von acht Folgen gab es eine Stelle, wo ich gesagt habe, da steckt gerade Potenzial drin, weil vielleicht das sogar gar nicht so schlecht gefilmt war oder weil ein ganz netter Kniff dabei war oder weil irgendein Element, selbst wenn du es schon tausendmal gesehen hast, in irgendeiner Form mindestens so gut umgesetzt worden ist, dass, dass ich in meinem Leid während des Sehens dieser Serie kurz dachte, jetzt könnte es gut werden. Und es hat dann immer so 30 Sekunden gehalten, dann war es wieder vorbei. Aber es war schon glaube ich, von diesen acht Drehbuchautoren immer mal einer dabei, der zwischendurch mal eine ganz halbwegs eine Idee hatte, zumindest mal. Eine Idee. Sagen wir eine Idee. Ich habe euch
0: zwei Punkte mitgebracht, die für mich die größten Schwachstellen einer komplett schwachen Serie sind. Und ironischerweise sind da nicht mal die Figuren dabei. So schlecht sind die anderen beiden Punkte. Und ich will ganz gerne mit euch über den ersten davon reden, und zwar ist es die Inkonsequenz dieser Serie. Das hat mich wirklich fertig gemacht. Und zwar sowohl in der, in Anführungszeichen, Handlung, als auch in der Erzählweise. Also sowohl springen wir innerhalb der ersten Folgen gefühlt alle fünf Minuten und mitten im Satz in der Zeit, damit es später dann irgendwie auch keine wirkliche Rolle mehr spielt und es gibt keine Zeitsprünge mehr auf einmal und dann gibt es wieder eine Folge, diesen ist kompletter Zeitsprung. Am Anfang wird es alle fünf Minuten gemacht. Das macht schon überhaupt keinen Sinn für mich. Dann sind es so Sachen, wie du du führst Patient Zero ein, um dann zu sagen, es ist nicht Patient Zero. Und es werden so viele Dinge so groß eingeführt und dann liegen gelassen. Ich meine, das passiert auch wirklich guten Serien. So Game of Thrones war über lange Zeit eine sehr, sehr gute Serie. Dann hat man auch das passieren lassen, was hier so ein bisschen passiert ist. Dinge spielen auf einmal keine Rolle mehr. Zum Beispiel, dass Arya ihr Gesicht wechseln kann, ist egal. Dass sie ihre, ihren Schattenwolf wieder trifft, ist egal. Und dass John halber Targaryen ist, es egal. Ja, Aber Tobi diese gerade
2: nur Fragezeichen über <lacht> <im> Kopf. <lacht> Aber ja. diese
0: Serie, die schafft das innerhalb von acht Folgen, alles, was sie auch so scheißegal werden zu lassen. Hier, Tobi meinte, es ist Jack Black für Arme. Ich meinte, es ist Technik für Dumme. Ist ja auch egal, wird ganz groß eingeführt, macht hier und da mal einen dummen Spruch was genau seine Rolle jetzt verkörpern sollte, ob wir den sympathisch finden sollen oder abgefasst fassen, habe ich auch nicht ganz verstanden. Es war eine Mischung aus all dem, aber der ist dann auch auf einmal völlig egal. Die andere Antagonistin ist auf einmal ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Naja, sie singt und tanzt auf einmal. So. Die bedrohliche Figur fängt auf einmal an, ähm, 90er-Trash-Hits, glaube ich,
2: äh, zu trällern. Ja, weil sie äh, von dem eigentlichen Bösewicht, der die Schwester ist, was niemand hätte kommen sehen können, <lacht> äh, kontrolliert v wurde. Vor,
0: vor allem, oh, das ist ein super guter gutes Stichpunkt, Schwester. Das allererste Mal, wenn wir Jack Black Technik sehen, sagt er zu Jade, deine Schwester will dich sehen. Und dann ist es für sie der Schock ihres Lebens, dass ihre Schwester sie sehen will? Wer von uns hat wirklich, also hat einer von uns, Und ich, man kann dieser Serie zugutehalten, dass sie vielleicht nicht so vorhersehbar ist, weil sich niemand vorstellen kann, dass das wirklich so scheiße passiert, wie wir es gesehen haben. Vielleicht so Restfunkenhoffnung hat. Aber hat irgendjemand von uns wirklich geglaubt, dass sie tot ist, nachdem in Folge 1 gesagt wird, sie ist am Leben? Und dann ist es so ein großer Schock, dass sie am Leben ist? Habt ihr damit auch so ein großes Problem oder, oder ist es halt einfach. Ist es halt einfach, einfach scheiße, aber darüber kann man auch hinwegsehen, sagen wir mal so, wie sieht ihr diese, diese Inkonsequenz, die macht mich wirklich fertig und die zieht sich durch. Also wie gesagt, Handlungsstränge laufen ins Leere und es werden neue aufgemacht. Die Erzählweise macht keinen Sinn, die Charaktere machen keinen Sinn. Diese Inkonsequenz in nur acht Folgen, wirklich. Ich meine, gut, acht Autoren pro Folge Aut oder Autorinnen ist, ist schon wirklich, wirklich harsch. Äh, aber das ist, ich finde, das ist nicht zu entschuldigen. Und das darf auch nicht
1: passieren. So, das habe ich mal monogolisiert. Sag doch mal was. Hilfe. Nee, ich äh, sehe das so wie du. Also vor allem, was, der, was die Antagonisten angeht. Also du hast halt eben wirklich äh, ja, dein Jack Black auf Wish bestellt. Dann hast du aber immer noch die Evelyn. Ähm, du hast dann später wird mal kurz in den Raum geworfen, ob nicht Albert Wesker auch der Bösewicht ist, weil halt eben rauskommt, dass die beiden Kinder, glaube ich, nur geklont sind. Irgendwie, irgendwas war damit. Dann hast du aber noch, ähm, wie hieß der nicht, Bird? Bird war ja der coole, hieß der Albi Wesker? Ich weiß nicht, es ist Die, gab ja die heißen
0: Albi. Albert. Ja. Albi und Bird. Genau, haben Namen, Aber, Wohl doch kurz aber das, Witzige ist, ja.
2: das Witzige ist, bei drei Klonen sind ja nicht mal drei Varianten von Elbert eingefallen, sondern der eine ist einfach auch Elbert. <lacht> <Ja.
1: lacht> und der andere Elby und, und, und der andere Bird, Bird. Ja, ich glaube Bert war es, der ja dann die, die Kinder von der Schule abgeholt hat, wo man kurz hey, gedacht Bro. hat, okay, ja, ja. vielleicht ist das jetzt der große Antagonist. Nee, der ist aber nur ein bisschen auf den Kopf gefallen. Und dann hast du natürlich halt wieder Billy in der Zukunft, Dutzende an Gegnern, aber das waren jetzt wirklich alle großen Antagonisten oder die wirklich als sehr groß und als großer Twist. Nein, der steckt eigentlich dahinter. Ähm, obwohl es halt alles sehr, will, ja nicht, nicht nur willkürlich, es war halt sehr belanglos. Aber ich sehe total, äh, was du sagst äh, oder was, was du sagen willst, Nils, ähm, es, es ändert sich halt ständig und es kommt so das Gefühl hoch, als ob es sich halt nur ändert, damit die Leute jetzt am Ball bleiben, weil es braucht den großen Twist, der noch nicht mal halt irgendein Twist ist, ähm, wie du so schon mit dem mit dem Beispiel mit der Schwester gesagt hast. Also ich weiß nicht, ob es irgendeinen Menschen auf diesem Planeten gibt, der diese Serie schaut und denkt, ach, die lebt ja wirklich noch und ach, die wollen sich jetzt sehen. Ähm, ach, und das ist jetzt die große Antagonistin, wow, meine Güte. Ähm, das hat doch bestimmt jeder, also ja. So einer,
2: der, der einfach 200 Jahre alt werden kann? Und seit 150 Jahren im Koma liegt. <lacht> Nicht, <lacht> nichts weiß. Und dann das erste Mal einen Fernseher sieht und eine Serie. und das oh Was passiert denn hier? <lacht> Nein. Ähm, ich habe ich hab die Idee, wie ich, glaube ich, diesen Punkt Inkonsequenz und wie schlimm ich den finde, ganz gut zusammenfassen kann. Ich stelle euch beiden eine Frage. So Und wenn sie mir einer von euch ernsthaft beantworten kann, dann Kudos an euch, dass euer Hirn das mitgemacht hat. Wieso hat Billy in Klammern Umbrella. Ne? Wieso wollten die Jade?
1: Ich hätte gesagt, das wäre eigentlich nur eine persönliche Sache. Ich dachte für ihr Blut. Aber <lacht> Keine Ahnung.
2: Das ist, das ist die ganze Story. Ja.
1: Die ganze erste Staffel
2: <lacht> dreht sich darum, dass Umbrella Jade will. Baxter, unser Jack Black äh, von Wish, das tut mir so leid gegenüber Jack Black, ich hoffe, er hört diesen Podcast nicht. Die Chancen sind hoch, dass er es ja. nicht tut. Und wenn doch, Digga. I'm very
1: sorry, I'm very, very sorry. I'm yeah, a I'm yeah,
2: very sorry, Mr. Black. Ähm, also der Baxter verfolgt sie vier Folgen lang, weil er sie zur Umbrella bringen will. Und dann ist er in einem John-Wick-Moment, weil er auf einmal der krasseste Kämpfer von allen oh, ist. Äh, die Szene fand ich schon wieder, wo man sagen kann, ey, die ist echt scheiße, aber die, mhm. ist, die, ist, die ist so scheiße und du kannst dabei lachen, scheiße, weißt du? So, und da hat Bexter übrigens eine Pistole aus Resident Evil 4 gehabt, während er gegen Resident Evil 4 Kettensägenmann gekämpft hat. Du wie so 80 Schuss,
1: ohne nachzuladen? ja, ja so ja. würdevoll
2: wird diese Serie okay. behandelt, Jeden, jedenfalls. Vier Folgen lang versucht, Baxter die zu holen und danach wird sie immer wieder von Umbrella weiterverfolgt, weil es immer heißt Evelyn will dich, in Klammern, am Ende erfahren wir, eigentlich will Billy dich. Warum? Ganz am Ende, kurz vor der letzten Szene, sieht Billy die kleine Tochter von ihr und sagt, ich brauch nicht mehr. Und er schießt Jade, die aber noch lebt. Es kommt ja noch eine zweite Staffel vermutlich. Warum? Ja, also ich habe immer noch verstanden, dass
0: sie jetzt das macht, was sie an ihrem Vater so gehasst hat und braucht
2: das Blut, um länger zu leben. Sie hat irgendwas gesagt, dass ihr Blut nicht so gut ist und deswegen braucht sie das von Jade, um zu überleben. Du hast recht. Das weiß ich jetzt aber nur, weil ich original eine halbe Stunde vor dieser Aufnahme die Folge erst geguckt habe. Ansonsten ja, hätte ich es schon vergessen.
0: Also auch wenn das, wenn das der Grund ist, ist es irgendwie alles so so super, super weird, weil wir ja sehen, dass es die Technik gibt, dass du dich quasi klonen kannst und nimmst dir selbst als Ersatzteillager. So, warum machst du das nicht? Und also, ja. was ist dieses eigentlich, also, erstmal ganz kurz von wegen Teasing Staffel 2. Dass die Bird noch die schnell diese Aufgabe geben müssen, bevor er sein Eis essen kann, <lacht> mit diesen riesigen langen Fingern, das ist dann auch wieder völlig egal. Ich glaube, der klopft doch einmal kurz an die Scheibe, so kurz vor Ende der ersten Staffel.
2: Ja, warum, warum teasen sie am Ende Ada Wong an? Absoluten Fanliebling aus, aus den Spielen, ja. Wobei wir doch exakt wissen, die wird nichts mit der Figur aus den Spielen zu tun haben, aber sie setzen halt darauf, dass alle sagen: Oh, Ada Wong, jetzt gucke ich mir den Scheiß nochmal acht Folgen an, geil. So Oder dass, dass der Tyrant. Ja, also der XXL-Zombie, äh, ähm, der mhm. in seinem Fischtank darum eiert, der war ja der Endboss im ersten Resident Evil, der mhm. Tyrant. Die Tyrants sind immer das Markenzeichen von Resident Evil, weil sie in je fast jedem Hauptteil, nee, in jedem Hauptteil entweder mit einer Bazooka oder einer Magnum oder sonst irgendwas am Ende zerstört werden. Ja, Das ist einfach riesig. Und jetzt hast du diese Explosion am Ende und der Tyrant streckt noch so seine Hand raus aus diesem Steinhaufen und denkst dir, ja Und jetzt chillt er bis nächstes Jahr, <lacht> oder was? Also, was passiert jetzt? Wird jetzt erst New Raccoon City überrannt werden? Es ist alles so egal. Aber das ist in Konsequenz, ja. Weil einfach, es ist einfach alles egal. Es passiert immer nur das, was gerade das Drehbuch irgendwie braucht, um den Zuschauer, diesen TikTok-verwöhnten Zuschauer, weitere 15 Sekunden aufmerksam zu halten. Einen anderen Sinn hat diese Serie einfach nicht. Das ist furchtbar.
1: Ich muss noch mal kurz über deine Frage nachdenken. Das Einzige, was wirklich Sinn machen würde, entweder das mit dem Blut äh, oder dass Billy weiß, dass Jade eigentlich an einem ähm, Anti-Medikament arbeitet oder halt irgendwie an einem Schutzmittel. Und äh, Billy, die ja mittlerweile jetzt irgendwie sich hochgecheatet hat, wenn man das so nennen kann, äh, an, 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 bei der Umbrella Corporation, das halt natürlich will, weil so hat sie jetzt halt eben die Macht über alles Mögliche. Das wäre so der einzige Grund, aber das ist wirklich alles sehr viel interpretiert und. Naja, gewaten. aber ich,
2: ich, ich glaube, das mit dem Blut macht schon Sinn, weil sie tatsächlich sagt: äh, Ich brauche dich wegen deinem Blut. Und am Ende nimmt sie ja auch die Tochter. <lacht> sehr, sehr <Ja>. plump. <lacht> ja.
0: Ich glaube, weil sie es exakt so <lacht> sagt.
2: Und am Ende nimmt sie ja die Tochter mit. Mhm. Ähm, und kann ja, also, das ist ja dann quasi ihr Fleisch und Blut. Ja, das ist ja eine Verwandte. So. Wenn es denn die Tochter ist, weil Jade sagt vorher noch: äh, Also, B, B wie auch immer die Tochter hieß. <lacht> ja, ist alles so schlimm. Er sagt er ja dann zu Jade noch äh, Mom und dann kommt ja Billy und sagt, Mom, so you lied again. Irgendwie so aus der Art. So, also vielleicht hat Billy ihre Tochter geklont, wie damals Albie sich geklont hat, was weiß ich. Man weiß ja gar nicht, ob es jetzt biologische Töchter sind oder nicht. Das, also, ob es jetzt äh, naturell entstandene Töchter sind oder Klone. Es ist alles... Ach Mann, ey, es macht einfach nur Kopfweh. Das ist eine Serie, die ist einfach, die ist so unfassbar dämlich. Was ich auch sehr, sehr
0: amüsant finde, was mir gerade erst eingefallen ist. Wir haben uns ja ebenso, oder vor allem ich mich darüber aufgeregt, dass es so ein Schock für sie ist, dass ihre Schwester noch lebt, nachdem sie gesagt bekommt, deine Schwester will die sehen. Ja. Das passiert genauso auch umgekehrt, indem wir quasi mitbekommen, dass die beiden Töchter hören, wie ihr Vater gerade explodiert. Und später ist es für sie so eine kleine Existenzkrise, dass ihr Vater tot ist. So, das ist irgendwie alles 20 Jahre später. Und du hast ihn sterben sehen. Und Hä, stimmt. Es, und es ist für dich ein Schock. Und du musst es mit deinem Mann erzählen, bis voll lieblich, weil dein Vater tot ist, den du sowieso hast. Aber du hast ihn sterben sehen. Aber deine Schwester, von der du nur gesehen hast, dass sie in dieser Firma geblieben ist, kannst du nicht glauben, dass sie noch lebt? Ja, bei Nils,
2: das sind ja die 18 Staffeln, die innerhalb dieser 20 Jahre spielen, die erst noch kommen. Ah,
0: okay, okay. Ja, ja ich freue mich auf jeden Fall schon auf den ersten Spin-Off. Ja, ja. Und Spin-Off fast schon. Ein Back, Baxter-Prequel.
2: Wie wurde Baxter zu Technik? Ich sehe es kommen. Uh. Beschwert es nicht herbei. Was war denn dein zweiter Punkt, Nils? Ja, mein zweiter Punkt äh, ist quasi:
0: äh, Spin-Offs ist doch ein ganz gutes, ähm, gutes Stichwort. Ich behaupte, und die Gründe dafür kann ich gar nicht erklären, ob das das Fan-Pleasement ist oder nicht. Ähm, keine Ahnung. Ich persönlich habe nur wenige dieser äh, Spiele gespielt ich habe auch ein persönliches Problem, nicht mit den Spielen. Ich finde die Spiele super geil. Als eigenständige Werk, ich habe ein bisschen Probleme mit der Reihe, weil die in meinem Kopf nicht so wirklich Sinn ergibt, dass es Zombies und dann ist es auf einmal drei Meter große ähm, Vampire, die dann irgendwie doch Drachen sind und dann sind es Werwölfe und dann ist es eine komische Familie. Das kommt für mich einfach alles nicht so wirklich zusammen. Und das Problem habe ich auch ein bisschen mit dieser Serie. Diese Serie macht unglaublich viele Punkte auf. Also überlegt mal. Geht mal, geht mal so Sachen durch, die da irgendwie eine Rolle spielen. Klar, wir haben, äh, wir haben Umbrella. Macht Sinn. Gucke ich mir an. Wir haben Patient Zero, die keine Patient Zero ist. Okay, ist schon unnötig. Wir haben den Journalisten. Ich mach einfach nur eine Serie aus diesen drei Punkten. Wie der Journalist aufdeckt, was Umbrella für eine Scheiße äh, verzapft und der so ein bisschen nicht dieses Patient Zero, was jetzt nicht stimmt, aber egal, ignorieren wir es mal. Ähm, mach einfach nur darum eine Serie. Alles gut. Hat Potenzial aus meiner Sicht. Aber dann kommt noch die Bruderschaft dazu, die irgendwie religiöse Fanatiker sind, die gerne Leute kreuzigen und häuten. Und dann kommt noch diese kleine Plotline mit der Ober-Zero dazu, die mit den anderen Zeros kommunizieren kann. Dann geht es weiter mit der Universität. Dann geht es weiter mit dem riesigen Alligator. Und zwischendurch kommen immer noch Kindheitstrama und Ersatzteillager und ein
2: bisschen ähm, Teenager-Romantik zwischen Simon und, ja, ja, und Jade. Rom Romantik kannst du das ja eigentlich nicht nennen. Aber also ja. die nutzen den Kerl ja einfach nur ständig aus. Und Schurig. dann das also ich weiß nicht, ob es an der Zeitlinie liegt, aber das 2022 spielten wir nicht alle, also wir alle nicht so reden, muss das an der Serie liegen. Jeder Satz bei denen fängt so an. Oh, yeah, bla bla bla. Und dann entgegnet ihre Schwester. Oh, dann kommt der Faser. Der Faser. <lacht> dann kommt, dann <lacht> kommt der Vater. Oh. So original, wenn du es mit Untertiteln <lacht> guckst, wirklich so, <lacht> so. Also jeder Satz fängt an. In dem einer seufzt und komplett genervt ist von dem, was der andere gerade gesagt hat. Obwohl sie eigentlich einer Meinung sind, aber ey, wir sind Teenies, wir sind Rebellen. So. Und deswegen genau, ist auch Klone spielen auch noch eine Rolle. So, was? Und Klone
0: spielen noch eine Rolle. Nicht zu ja. vergessen, Klone, ganz wichtig. Ja, ja. Und Veganismus. <lacht> und Social Media. Und ja. höchst also, aktuell wird exakt zweimal erwähnt, spielt 2022 angeblich Corona. Ja. ja, ja. Nein, das ist nicht wie Covid. Leute, das, das sind. 20 Themen, damit kannst du easy sieben Staffeln, nicht zusammenhängende, einfach nur sieben Staffeln von ja. verschiedenen Serien füllen. Ja. Ich finde, diese Serie hat sich da extrem verrannt. Und wenn du das auf drei, zwei aus diesen zwölf Punkten reduzieren kannst, hätte das was werden können. Aber es ist viel zu viel. Ja. Oder, konntet ihr folgen? Also, keine Ahnung, warum diese Bruderschaft, ich persönlich konnte, kannte sie halt nicht wirklich, weil ich schon die letzten beiden Teile gespielt habe. Und da ging es halt um eine creepy Familie und eine Vampire. Weird, aber okay. Aber ich konnte mir das nur so erklären, dass es irgendwie Fan-Pleasement des Todes ist und dass das alles eine Rolle spielt in den früheren Teilen und dass es deswegen da alles reingepresst wurde. Da könnt ihr mir gerne widersprechen. Das war die
1: einzige Erklärung, die ich hatte. Aber es ist halt einfach way too much. Also ich glaube, da wurde einfach so viel aufgemacht, weil sich jeder abge abgeholt fühlen sollte, aber wenn der Bus, der einen abholt, sich nicht entscheiden kann, wo er jetzt hinfährt, ähm, man ständig hin und her fährt und fühlt sich am Ende halt keiner wirklich an, an einem richtigen Ziel. Also ich verstehe total, was du meinst. Ja, es, es macht halt einfach so viele Dinge auf und es hat so viele Themen, aus denen man wirklich mal was machen könnte. Aber noch bevor man halt irgendwie mal einen zweiten Gedanken da irgendwie reinsetzt, kommt auch schon das nächste Thema, das man da irgendwie noch mit reinpacken will.
2: Ich glaube, ähm, dass die erste Folge, jetzt nachdem ich mir alle acht angucken musste, dass die erste Folge aus Zufall eben durch diese Menge an äh, Zeug intelligenter ist als die Autoren. Also, dass das Werk schlauer ist als die Autoren. Aus Versehen, aus reinem Zufall, aus Unfall, kann man an dieser Stelle schon sagen. Weil ich, wie gesagt, nach der ersten Folge eigentlich einigermaßen angetan war. Ich fand das jetzt auch nicht neu oder erfrischend, aber ich fand es irgendwie ganz äh, satirisch auch greifend und, und irgendwie auch witzig zu sehen, dass äh, Umbrella jetzt einfach nicht, ja, wir sind so ein böses Pharma-Unternehmen, -Unter das eigentlich nur im Untergrund agiert und keiner kennt uns, sondern, nee, die haben da eine ganze Stadt hingestellt. Das ist Silicon Valley quasi, ja. Das ist äh, das ist diese, ja, wie soll ich sagen, diese äh, coworking space kultur in der am Ende irgendwann alle mit Metaverse-Brillen durch die Gegend laufen, auf die Spitze getrieben. Und das fand ich, fand ich witzig, dass man Umbrella einfach so jetzt mal nimmt, weil das Umbrella ist, wie gesagt, aus dem Originalspiel schon. Und da war es halt immer, ja Böses Pharmaunternehmen macht böse bio Und hier merkst du so, ja, dies, es ist eins dieser bösen Unternehmen, die sich aber genauso kleiden wie unsere echten bösen Unternehmen, <lacht> also die die, die unsere Tech-Dystopien gerade produzieren. Also den Punkt fand ich ganz interessant. Und ich fand es auch witzig, wie Social Media aufgegriffen wird. Und ich fand das alles dann gar nicht so schlecht, das in die jetzt -Zeit zu versetzen und einfach mal zu sagen, okay, wir spielen mal ein bisschen damit und gucken mal, was passiert. Und dass du dann eben diesen, 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 diesen Sprung hast in die andere Zeitlinie, hat in der ersten Folge auch noch funktioniert, weil du dann halt nach dem ganzen, wir erklären dir jetzt ein bisschen die Welt, halt dann auch mal Action hattest. Und die Action war in der ersten Folge auch nicht so schlecht. Sie sah jetzt nicht super gut aus, aber du hast gemerkt, okay, hier und da steht auch mal eine Kulisse. Hier und da ist auch mal was mit Make-up gemacht. Hier und da hat jetzt vielleicht auch mal kurz der Splatter-Effekt wenigstens ein bisschen Spaß gemacht oder so. Das hat ganz gut funktioniert weil du noch nicht wusstest, wie sehr es danach komplett halt einfach sich nicht mehr fängt. Und danach kommt das noch dazu und das noch dazu und das noch dazu, wie du es gerade gesagt hast. Und äh, ja, da hat sich die Serie halt einfach auch komplett verhoben. Also, das war halt wirklich so, die sitzen dann ja zu acht in diesem Writers' Room und ständig fällt einem irgendwas ein, was man halt auch noch machen könnte und dann, naja, bauen, bauen wir ein. So Ja, und, und denk dran, Klone. Ich habe gestern Star Wars geguckt, The Clone Wars. Und play. Kön können wir auch was mit Klonen machen? Ja, ja, lass Klone machen, komm, das, irgendwas finden wir in der Lore, was sich damit koppeln lässt. So.
0: Also mein Gefühl für diese Klongeschichte war auch so ein bisschen, dass ihnen erst am Ende von Staffel 6 aufgefallen ist, dass Wesker ja überhaupt nicht zu Wesker, also dass, dass der Reddick-Wesker überhaupt nicht zu Wesker passt, wie man ihn aus den Spielen kennt. Und versucht schnell noch eine Hanebüchne, ähm, jetzt fängt ich mit dem Wort auch schon an, oh Mann, <lacht> dass man versucht, irgendeine kuriose äh, Erklärung an den Haaren herbeizuziehen, warum Wesker ja doch gar nicht Wesker ist. Und vielleicht sollten wir dann Wesker ja doch als Protagonisten sehen, äh, weil er ist ja nicht der schlimme Böse. So.
1: Also, es
2: war einfach komplett absurd. Aber das würde ja heißen, dass irgendeiner von den Leuten, die diese Serie produziert haben, tatsächlich mal eins von den Spielen gespielt haben. Wenn sie wüssten, dass das nicht Wesker ist, wie man ihn kennt. Und das bezweifle ich ganz stark. Selbst ich wusste das. Nee, naja, ich also. denke
1: mal, irgend, äh, irgendein Praktikant hat das halt den Produzenten gesagt, hat denen auch noch das mit dem Lava erzählt. Die haben halt auf die aufs Budgetbuch geschaut, haben gesagt, ja, okay, das erklären wir einfach. Und deswegen ja, stimmt es ja schon, es ist ja irgendwie schon auch mit in der Lore, auch wenn das vielleicht die falsche Reihenfolge ist, aber das, es ist halt ein Klon.
2: Es ist schon wieder <lacht> das, Thema, das Thema Inkonsistenz, aber das zieht sich eben gerade bei diesem, bei der Adaption des, des, der Quelle so sehr durch, dass sie einfach nicht wussten, was sie damit machen sollen. Also Wesker, also der richtige Wesker, der Plate-Verschnitt-Wesker <lacht> Der hat ja diese, also der hat sich ja super schnell bewegt und konnte sofort alle umlocken und so. Das sind Fähigkeiten, die hat er erst in Resident Evil 5 gehabt. Also die hatte er tatsächlich im Spiel, aber halt erst im fünften Teil. Dass er gestorben ist in einem Vulkan, das stimmt auch. <lacht> das ist tatsächlich in Teil 5 passiert. Oder dass, äh, ja, wie gesagt, dieser Kettensägenmann aus, aus äh, Resi 4, die Pistole aus Resi 4, die haben sogar bei, äh, als dieser lange Sprachanruf war mit Simon, wo sie die Wohnung erkundet haben und den Keller dann gefunden haben. Hm? Äh, die, die Töne, die da das Handy macht, wenn sie ihn auf stumm schalten, die sind, das sind Menü-Sounds aus den Spielen. Ja? Äh, als sie in den Keller gehen und die finden das Video, das ist auch eine der Figuren, die aus dem Resident Evil 1 Remaster, das damals für den Gamecube erschienen, mit drin ist, Lisa Trevor. Das war nämlich die Tochter von dem Typen, dem das Herrenhaus im ersten Spiel gehört hat und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich einige, wobei einige ist jetzt schon hochgegriffen, aber es gibt ne, ein Dutzend Sachen bestimmt in dieser Serie, mhm. schöne zwölf Dinge, die mit den Spielen was zu tun haben. Ob es jetzt ein Name ist oder tatsächlich eine Figur. Und ich fand dieses Lisa-Design, das war echt aus dem Spiel übernommen. Das war echt cool. Ja, es funktioniert. Es gibt Sachen, die sie übernommen haben, aber einfach ohne auf den Kontext zu achten, ja. ohne zu überlegen, passt das überhaupt in das, was wir jetzt hier erzählen? Und im schlimmsten Fall ist es eben wie bei Barry, wo sie halt, sagen, wo sie halt irgendeinem random 0815 Zombie sagen, ja, das ist Barry. So, dann brauchst du doch die Quelle nicht. Also, ich verstehe nicht, warum das dann eine Resident Evil Serie sein muss. Das, äh, ach.
0: Ja, für mich persönlich war Ende Folge 6 auch ein wirklicher Schlüsselmoment. Hey, Bro. Hey, Bro. Also, also spätestens ab dem Moment, ich, ich habe diese Serie im Zug gesehen. Schadet der Serie auch nicht, könnt ihr ruhig machen. Oder noch besser, lasst das einfach und fangt sie erst gar nicht an. Ähm, ich habe die Serie, ich, ich, ich konnte nicht mehr. Also, das war der Moment, ich war ich war geistig gebrochen. Also, in dem Moment, wo diese Klon-Story aufgemacht wird und dann auch noch so mit diesem Hey-Pro, ähm, war einfach ich, Also, es war ein bisschen so. Und ihr werdet mich für diesen Vergleich erst hassen. Und das auch völlig zu Recht. Aber ich finde gerade keine anderen Worte dafür, so absurd das ist. Es war so ein bisschen wie äh, in From Dusk Till Dawn, wenn, wenn einfach diese Gesamttonalität einen kompletten Flip macht und du verstehst einfach nicht mhm. mehr, so die, die, die ersten drei Minuten verstehst du nicht, was passiert, aber in dieser Serie bleibt es halt noch für zwei Folgen so. so Wie habt ihr denn diese große Enthüllung und die habe ich wirklich nicht kommen sehen. also, also ich,
1: ja, das, ist das stimmt. Serie,
0: ich habe <lacht> nicht kommen sehen, dass der, Ab, dass der eingesperrte äh, Albert Wesker, der nicht Albert Wesker ist, sondern nur der Klon, dann Bert Wesker sieht, der ihn dann Wie lange haben die sich nicht gesehen? 15 Jahre? Hey, ja. Begrüßt. Ähm,
2: 17. 17.
0: Habe hab ich nicht kommen sehen. Ähm, ich habe auch nicht kommen sehen, dass er die Kinder abholt. Also, das war auch so ein Moment. Da dachte ich, okay, jetzt bin ich echt in so einer, in so einer komischen Körpertausch- ähm, Komödie gefangen. Wenn sich auf einmal jemand komplett anders verhält, nachdem er einen chinesischen Glückskeks gegessen hat oder was auch immer ähm, und dann sagt er dann einfach, ja, nö, ich bin gar nicht euer Vater, ich bin nur sein Klon. Ach so, ja, okay. Danke für die Info. Ähm, wir würden jetzt ganz gerne gehen. Okay. Was ist das denn? Also ich habe mich teilweise wirklich gefühlt wie in einer sehr, sehr schlechten Komödie. Und Zombie-Komödien sind ja auch jetzt nichts
1: Neues. Aber sie hat gesagt, oh,
2: <lacht> wir gehen jetzt.
1: Oh, oh, ich bin ein Klon. <lacht> oh. Also Brotstangen. ich bin ja der Glückliche gewesen, in Anführungszeichen, in Anführungszeichen der äh, die Serie zuerst geschaut hat von euch oder äh, am weitesten kam. Ich glaube, ihr habt beide schon die erste Folge geschaut und ich habe dann einfach mal alles durchgeballert, weil ich das einfach so schnell wie möglich hinter mich bringen wollte. Und als ich dann plötzlich Ende Folge 6 und eigentlich die komplette äh, siebte Folge gesehen habe, war ich ultra gespannt, was ihr sagt, weil bis dahin war wirklich alles so belanglos, was ich schon gesagt habe. Dieses ganze Teenager-Drama hat man halt so oft gesehen und es ist halt nicht wirklich gut ausgebaut. Alles, was man in der Zukunft gesehen hat, hat man schon tausendmal gesehen und es ist auch nicht interessant. Und dann habe ich kurz gedacht, okay, habe ich jetzt im Fiebertraum und vergessen, Netflix auszuschalten, weil dann plötzlich irgendwas mit Klonen kommt und äh, Bird und dann kommt halt noch äh, hier, äh, weiß nicht, Wesley Snipes oder wie hieß er hier aus Blade. Ja, und ja, da ist, ist dann plötzlich so Snipes. viel passiert, ähm, bis es dann gegen Ende zum großen, großen Finale wieder belanglos wurde. Und ich war echt gespannt, wie ihr das Ganze findet, ähm, weil es hat sich wirklich, wie du es gesagt hast, angefühlt, als ob jetzt einfach mal die, die Drehbuchautorinnen und Autoren gesagt haben, wir machen jetzt mal was ganz anderes. Oder als ob sie plötzlich zwei verschiedene Drehbücher genommen hätten und die versucht hätten zu kombinieren. Ähm, das war ganz cool Also die Serie hat ja generell, noch eine Sache, die Serie hat ja generell, obwohl sie versucht, sehr ernst zu sein, öfters sehr komische, oder eben nicht komische Momente, ähm, wie halt eben gegen Ende, dass man halt eben die Antagonistin tanzen sieht, der komplette Jack-Black-Charakter, ähm, hier und da ein paar Dialoge, also kommt es so rüber, als ob die Serie nicht so wirklich weiß, wo sie hingehen soll. Aber spätestens da haben sie ja wirklich halt den Vogel abgeschossen.
0: <lacht> das fasst ganz gut zusammen.
2: Oder, Chris? Also, ich äh, ja, ich habe ich hab mich äh, gefühlt in dem Moment Ich habe ihn aber kommen sehen, tatsächlich. Weil ähm, bei diesem Video, wo man Lisa Trevor sieht und dann sagen die, ja, Dad, how could you? Und er sagt so, it was not me. Der da dachte ich mich, okay. Also, entweder kommen sie mit Zeitsprüngen oder es gibt einen Klo. Ah, weil jetzt das anders, mhm. anders kann es nicht mehr sein. Also er hat gesagt, es war nicht ich, der da irgendwie, ja, egal. Ach so, der weil außer, er auch die ganze
0: Zeit davor sehr ehrlich war. Deswegen.
2: Ja, ja. Ja, aber also in dem Moment, nee, ich habe in dem Moment nicht gedacht, dass das Drehbuch smart genug ist, jetzt hier eine Lüge einzufügen oder sonst irgendwas. Sondern mir war klar, dass, der, dass ist, das war nicht ich gerade <lacht> ernst meint, weil er sich ja auch vor seinen Tochtern den Schutz nehmen wollte. Vielleicht hatte er auch einfach Angst, dass sie denken, er macht Blade-Cosplay. Weiß man nicht. <lacht> ähm, also ich in dem Moment ging es mir wie es äh, der Frau unserer, einer der vielen Antagonistinnen ging, der Umbrella-Chefin, als sie Joy die Depressionstabletten bekommen hat, sie hat nichts mehr gefühlt. <lacht> Aber die hatte nur körperlich nichts mehr gefühlt. Ich habe ich hab, äh, ich nichts mehr gefühlt. Ich habe komplett abgeschaltet. Ich wollte nur noch, dass diese Serie zu Ende geht. Nein, ist
0: keine Sorge, das ist nicht wie Covid. Das ist schlimmer.
2: Ja, also Resident Evil ist wirklich. Es, ich wollte wirklich ich konnte auch nicht mehr also ich hätte äh, wenn es noch zwei Folgen gewesen hätte ich glaube ich, ich hätte es glaube ich nicht geguckt wäre es erst mal in den Podcast gegangen und hätte mich nicht dementsprechend vorbereitet das Produkt wirklich selber zu, zu gucken weil es war einfach ja ab einem gewissen Punkt zu viel
0: ich finde ich finde der Tobi der Tobi hat noch in unserem Vorbereitungs-Doc eine sehr sehr spannende Frage aufgemacht ich meine also wir haben ja schon darüber geredet oder wir haben es angerissen dass die Animationsserie wohl auch naja, ziemlich beschissen war. Ähm, die Filme. Ich habe einen gesehen und alles vergessen. Ich habe ich hab das
2: Gefühl, dass es gut ist, dass ich alles vergessen habe. Also, ich ähm, fand den vierten mit, mit 15 oder so, als der dann ins Kino kam, total geil. Äh, Resident Evil Afterlife. Also da war, da war ich die Zielgruppe und der hat mich voll abgeholt. Den hab ich habe mich mir direkt auf Blu-ray gekauft, als er rauskam und habe den, glaube ich, noch zehnmal gesehen oder so. <lacht> Hat funktioniert, das war glaube ich auch der, der die besten Kritiken bekommen hat tatsächlich, also der war, ist glaube ich echt nicht so richtig mies, dann war ich beim fünften wieder im Kino und war noch nicht in meiner Phase, wo ich irgendwie Film ernsthaft geguckt habe oder so, sondern man ist halt mal ins Kino gegangen und sogar da wollte ich rausgehen, sogar <lacht> da wollte ich vorzeitig aus dem Kino, weil ich schon zu nee, das ist das Schlimmste, was du je gesehen hast und dann kam die Serie, Entschuldigung, ich habe unterbrochen. Ja Tobi, komm. Wir,
0: ja. wir hier, vorschuss was <lacht> ist denn eine Frage, die genialer ist als, als die das ganze Drehbuch? Serie. Was, ja, ja, war die, auch kein wirkliche. Das ist jetzt nicht die größte Aufgabe, genialer zu sein als das Drehbuch, aber wir sind trotzdem alle sehr stolz auf dich und wollen hören, was du <lacht> zu
1: sagen hast, weil du bist ein wichtiger Teil dieses Teams. Oh. Also, was ich mich gefragt habe, ist, äh, vor allem jetzt bei den letzten Spielen, die rauskamen, die letzten Resident Evil-Spiele, die ja so auf den ersten Blick halt sehr wenig zu tun haben mit ähm, Umbrella-Labor und da sind viele Zombies und irgendwie müssen wir den T-Virus und so weiter und so weiter. Ähm, ich habe die neueren Spiele, ich glaube eigentlich ab fünf, habe ich nur so am Rande mal mitbekommen, aber ich denke mal, ihr stimmt mir ja zu, dass es jetzt nicht in dem gleichen Stil ist wie mit der Panzersteuerung in den ersten Spielen. Ihr schüttelt den Kopf, danke, es ist nicht, äh, <lacht> es ist nicht ein visuelles Medium. Ähm, und deswegen Nein, ich das war, ich stimme dir nicht zu. Okay, danke. <lacht> jetzt ernsthaft? <lacht> Nee. Okay. Na, ernsthaft? <lacht> <lacht> ja, ernsthaft. Aber
2: ich lasse dich deinen Punkt erst mal okay. das Ende machen. Ja. Mal. Ähm,
1: und äh, jetzt hatten wir halt die W.S. Anderson-Filme, wir hatten halt noch mehrere Animationsfilme. Ähm, die Spiele an sich haben halt eben dann, ja, diese, ich sag mal, lächerlichen Rätsel auf einer lächerlich großen, komplexen Polizeistation. Wir haben Zombie-Geballer. Das war mal
2: ein Museum. Es macht Bevor sich es eine besser. Polizeistation wurde. Es Doch. macht sich besser.
1: Das macht total logisch. Wir haben plötzlich Mr. X, dann halt irgendwelche großen Kreaturen, dann haben wir plötzlich einen großen Kult in einem Dorf, Lady Dimitrescu, irgendwelche Kannibalen. Es ist sowas ähnliches, was vorhin der Nils schon angesprochen hat. Das ist halt so viel und sehr komplex und eigentlich sehr, mh, sehr verschieden, sagen wir es mal so, <lacht> dass ich mich halt echt gefragt habe: Wie kann man denn Resident Evil überhaupt verfilmen, wenn das Ganze so groß, komplex und verschieden ist? Aber erzähl du mir erstmal, wieso das äh, neue Resident Evil immer noch so viel zu tun hat mit der ja, Panzersteuerung der alten PS1-Spiele. Also, dem. Resident naja, Evil. also
2: äh, mit der, mit der Panzersteuerung jetzt natürlich nicht. Und dadurch, dass man es auch in äh, zumindest 7 und 8, wobei 8 kriegt demnächst Third-Person-Mode, ähm, dass man es in der, in der Ego-Perspektive spielt, ist natürlich auch neu. Aber du hast auch so schön ins Skript geschrieben, was ist Resident Evil? Und das ist eine tief philosophische Frage, mit der sich schon die größten Denker unserer Zeit beschäftigt haben. <lacht> Die, die alle zum selben Ergebnis kam. Äh, Resident Evil ist die Summe, mehr als die Summe seiner Teile. Also es ist nicht nur Jetzt wird es gerade richtig, richtig below, was so die Floskeln angeht. Aber ähm,
1: Also man muss noch dazu sagen, dabei schwenkst du auch noch dein Whiskyglas ne? und rauchst die ja, Zigarre. und ja.
2: rauchst Zigarre. Äh, Resident Evil 7 und 8 ist vor allem deswegen noch, ich würde sogar sagen, 7 noch mehr als 8, wenn man diese Argumentation hier machen will, äh, extrem resi, weil das Gameplay Immer noch sich sehr, sehr treu ist. Also, ich habe auch, äh, wir alle dachten, als Teil 7 rauskam, so, das hat ja nichts mehr mit der Originalserie zu tun, aber wir waren alle falsch und das hat sich dann irgendwann in der, in der Community auch rumgesprochen und seitdem gab es Dutzende Essays darüber, warum äh, das immer noch ein sehr gutes Resi ist, das sogar die ganze Serie ja erstmal wiederbelebt hat, nachdem Teil 6 ja so ein Michael Bay-Fiasko im Prinzip war. Ähm, weil, wenn du es so willst, hat Resident Evil 6 eigentlich am wenigsten mit Resident Evil zu tun. Weil das war ja nur noch Action-Geballer und das war, hat sich ja schon fast gespielt wie Vanquish so ein bisschen. Also du konntest überall hinspringen und so. Das war ganz weird. Aber Resi 7 ist und das ist eben Resident Evil spooky-Atmosphäre, ähm, absurde Rätsel. Gar keine Frage. Die sind absurd. Aber Rätsel, äh, wie die Handlung erzählt wird, wie alles irgendwie mit Umbrella und dem T-Virus zusammenhängt und eben einfach nur, wie sie spielt. Also dieser Gameplay-Loop von, ich habe einen Bereich und da kann ich jetzt noch nicht hin, ich brauche erst ein neues Teil. Also dieses Metroid-Venia-artige. Ich finde irgendwo ein Teil, kann dann in den nächsten Bereich und so erkundet sich immer weiter diese große, weite Map, äh, die in jedem der Hauptteile oder fast jedem halt 4, 5, 6 ausgeschlossen. Ähm, ja, er erstmal so ein großes Anfangsgebiet hat, ja. Also im ersten Teil ist es halt das Herrenhaus, das 80 des Spiels ist. Und danach geht es in ein Untergrundlabor. Äh, in Teil 2 ist es die Polizeistation, die 60 des Spiels sind. Danach geht es irgendwann noch mal in ein Labor. Teil 3 ist es die Stadt. Und dann geht es irgendwann noch mal in ein Labor. Und auch in Resident Evil 7 gehst du irgendwann noch mal in ein Labor. Also die sind sich äh, in der Sache schon sehr treu. Es ist schon alles sehr, sehr Resident Evil, auch wenn die äh, die Farbe eine andere ist. ja. Also Auch wenn das, das Äußerliche ein bisschen anders aussieht, der Gameplay-Loop, und darum geht es ja bei einem Videospiel, ist immer sehr Resident Evil, auch in Teil 8. Und was war die Frage jetzt von dir? Die große Frage
1: wäre jetzt, wie würde denn Resident Evil als Film oder als Serie bei dir überhaupt aussehen?
2: Ja, ganz das einfach, indem du dir ein Resident Evil aussuchst. Punkt. So. Und da hat der Nils vorhin total recht gehabt mit seiner Argumentation, ja, wir haben ja 20 Sachen drin, da kannst du auch 20 Staffeln draus machen will keiner sehen in dem Fall, aber du könntest Resident Evil, das Original, so unfassbar einfach eigentlich verfilmen. Also gerade weil es zu 80% in diesem Herrenhaus spielt, dann machst du halt ein 90 äh, 90-minütiges Kammerspiel draus. Und in den letzten 15 Minuten entdecken sie im Keller, oh fuck, das ist ja alles hier riesen Pharma, bla bla, kämpfen nochmal gegen einen Zombie, Film, fertig. Punkt. Mach ein Kammerspiel draus und dann hättest du das, den, den ersten Teil optimal verfilmt. Ja, und das kannst du im Prinzip bei Teil 2 genauso machen. Bei Teil 3 könntest du sogar die Michael Bay-Variante schon machen. Teil 3 war damals der Abschluss der Raccoon City-Trilogie. Da lag die Stadt in, Schütter, äh, in Schutt und Asche. Also die ersten drei haben ja ziemlich parallel zueinander gespielt, die ersten drei Spiele. Ähm, und es ging dann bis zu dem Punkt, wo eben die Bombe auf die Stadt geschmissen worden ist. Irgendwie die letzten paar Stunden dieser Stadt hast du quasi halt versucht zu entkommen. Als, du meinst das äh, Gasleck. Das Gasleck, ja, ja. Okay. So. Und da hättest du doch die optimale Ausgangslage für jeden guten Action-Regisseur. Du machst einen Teil, der in diesem Herrenhaus spielt oder in der Polizeistation, ist ja völlig egal, und es ist ein schönes Kammerspiel und danach machst du es à la Terminator oder à la Alien. Der zweite Teil ist ein schöner Actionfilm und du hast nur noch vier Stunden aus dieser, dieser Stadt zu entkommen. Geil. Hast du zwei gute Filme gemacht und mit dem Rest, die, fast den Rest der Lore einfach nicht an. Es ist Quatsch, 25 Jahre Videospielgeschichte mit Dutzenden Games und Spin-Offs und Fanfiction. was weiß ich, zu nehmen und zu sagen, wir pressen das alles in eins. Geht einfach nicht.
0: Ich habe mal eine kurze Frage zwischen rein, weil hier ja der Lore-Experte am Tisch sitzt. Gar nicht. Ist mir egal. Ich habe irgendwie nicht wirklich verstanden, wo das alles spielt. Ist es in Südafrika?
1: Der Fünfte. Fragezeichen.
0: Ja. ja, die Serie, die wir gesehen
2: haben. Was Keine Ahnung. Okay. Also, äh, wo die wo die alberts sind das ist in den Arclay Mountains, das ist tatsächlich da, wo der erste, wo das Original Resident Evil ist, also in den USA.
0: Ja, weil, also, das hat mich komplett verwirrt, weil die ganze Zeit, wie so vieles auch, nicht erklärt wird und dann sagt dieser ah, ich habe den Namen vergessen, dieser Journalist, mhm. Mhm. Ähm, Angel, Angel, oh, weißt du, nimmst eine Spanier, hättest du also, nur Carlos nennen müssen. Ich, ich musst halt sofort an das Haus des Geldes ja. denken, mit Angel.
2: <lacht> Angel, Ka Carlos, Raul. Jesus. Ja. <lacht> so heißt er.
0: Und er sagt, er will zur Polizei, aber zur südafrikanischen Polizei, und nicht zu der zu eurer Polizei. Und dann ich, das kam auch so, das wurde so in einem Nebensatz erwähnt, ich weiß nicht, ob es wieder irgendwie war, um ein paar Fans zufriedenzustellen, die sich denken, oh, die haben sich ja schlau hier, hm. haben sich mal kurz ein YouTube-Video angeguckt, was, ähm, was so passiert ist. Das habe ich übrigens auch gemacht. Ähm, ich habe mir, hab mir die Lore versucht, auf Norddeutsch anzugucken und ich bin sehr verwirrt. Immer noch, mhm. könnte am Norddeutsch liegen, könnte aber auch an der Lore liegen, eben im Unsicher.
2: Liegt auch an der Lore, die ist, ist auch einfach ein bisschen quatschig. Also Resi 8 zum Beispiel hat halt einfach Ereignisse, konnt, die sich jetzt über 20 Jahre aufgebaut haben im Prinzip, hat gesagt, da fing alles an. so ähm, Deswegen, die Spieler sind auch nicht jetzt super ausgeklügelt. Ja? Das ist jetzt kein, äh, weiß ich nicht, kein Kingdom Hearts, das über 20 Jahre eine fortlaufende Geschichte erzählt. Und das ist auch viel zu kompliziert ist, aber irgendwie am Ende vielleicht noch Sinn ergibt. Aber Resident Evil hat ja auch als Spiel den Faktor, dass es halt auch einfach A, eine niedrigere ähm, ja, Hürde zu nehmen hat, weil du das Element der Interaktivität hast, du bist einfach anders gecatcht, auch wenn das gerade Quatsch ist, was da auf dem Bildschirm passiert. Und es du kannst halt immer noch sagen, ey, ist es ist Horror oder ist es Action? ist Action, es ist ein bisschen Trash, ist es ist ein bisschen stumpf, es gehört dazu. Da kannst du es halt verzeihen. Das ist halt bei einer Serie nicht so leicht einfach. Und ich glaube, dass es auch, das ist auch,
0: ähm, das ist auch ein, nochmal ein interessanter Punkt. Ähm und ich weiß, so Fußballkommentatoren ähm, verbieten sich jetzt immer Ferndiagnosen zu machen. Wir sind aber Podcaster und probieren es trotzdem. Glaubt ihr, die Autoren, Autorinnen, die Schauspieler, Schauspielerinnen, wer auch immer, alle Leute, die da halt beteiligt waren, haben sich gedacht, ey, wir sind voll die Profis ähm, und machen das hier mit oder für, was auch immer, ähm, Netflix und nehmen das, glaubt ihr wirklich, dass die das so komplett ernst gemeint haben, weil das ist leider mein Eindruck, dass sie da wirklich geglaubt haben, die erzählen mir jetzt die krasseste Zombie-Geschichte überhaupt und wir sind halt in der Mischung zwischen wahnsinnigem Lachen und Tränen der Verzweiflung ge gefangen. Äh, was war da euer Eintrig Eindruck davon? Waren das echte Profis, die, die das Rad neu erfinden wollten?
1: Oder nehmen die das Ganze vielleicht nur so ernst wie wir? Ja, also, wenn ich wenn ich sowas sehe, dann blutet bei mir immer das Herz, weil wenn man mal sich mit Filmen beschäftigt und wie oder man muss ja noch nicht mal irgendwie wirklich an einem Film gearbeitet haben, aber wenn man sich mal beschäftigt und einfach mal die Credits sich am Ende anschaut, dann sieht man, wie viele Leute da mitgearbeitet haben. Das heißt, da waren noch Leute dabei, die haben da Überstunden gemacht, die haben wirklich gedacht, okay, das wird ein richtig geiles Ding, ähm, das war mit so viel Stress verbunden, die wollten dann wirklich mal irgendwas auf die Beine bringen und dann kommt halt sowas bei raus. Aber das zeigt mir halt wiederum, dass eigentlich wirklich das A und O, was aber irgendwie auch vernachlässigt wird, halt irgendwie das Drehbuch ist, auf das ich irgendwie so das meiste schieben kann. Weil handwerklich war es ja nicht schlecht. Es war jetzt inszenatorisch nicht besonders ausgeklügelt ähm, dargestellt. Auch wenn da irgendwie, eine, ich glaube, eine Regisseurin dabei war, die auch bei Better Call Saul und Breaking Bad mitgemacht hat, aber jeweils auch nur eine Folge aber ja, wenn halt schon das Drehbuch nicht viel gibt, dass man da inszenatorisch noch mal irgendwie was rausholt. Ähm, wenn das Drehbuch schon schwach genug ist, dass die Schauspieler nicht wirklich großartig spielen können, sondern halt einfach nur den Text aufsagen. Also, hier unsere Antagonisten hat mal sowas von gespielt. Ja, ja sowas von. So ja, von leider halt achtmal so viel wie alle anderen. <lacht> Und ähm, ja, jetzt nach all meiner Trauer habe ich leider wieder deine Frage vergessen. <lacht>
2: Ob, ob das alles, ob der ganze Quatsch hier ernst gemeint war. Von Ach so. Denen. Ist der ganze Quatsch ja. ernst gemeint? Weil ich mein,
0: ja, leider ja, glaube ich. also auch, bei auch wenn die Qualität irgendwie in letzter Zeit hm. nachgelassen hat. Also bei Folge Hast 6 du doch so eine Grunderwartung an Netflix, oder? So, <lacht> zumindest so eine leichte Grunderwartung. Also bei und ich meine, das muss ja auch da peinlich sein. Die können das doch nicht wirklich ernst meinen. Auch im Sinne von
1: Netflix. Also ich habe es bis Folge 6 und 7 gedacht da kam es halt wirklich so vor, als ob die jetzt halt irgendwie ein Trash-Feuerwerk draus machen wollen, aber prinzipiell geht es mir, denke ich, immer, dass man da halt irgendwie so viel Geld und Zeit reinsteckt, jetzt mal abgesehen von wirklich Trash-Filmen, die gewollt sind, dass die trashig sind, bei denen man sagt, ja gut, dann ist es halt so oder, oder halt wirklich gewollt halt eben wenig Budget in die Hand nimmt, damit es schlecht aussieht, aber ich habe hier schon das Gefühl gehabt, die wollen hier wirklich eine gute Serie abgeben.
2: Ja, absolut, die haben das äh, vollkommen ernst gemeint, das würde ich auch so sagen und äh, mir tut's, der Tobi hat da ja recht, mir tut ja auch ein bisschen leid, dass wir das hier so zerreißen, also ich habe es ja vorhin im Vorgespräch erwähnt, ich habe einen kurzen Making-of Clip gesehen von diesem Mutter-Zombie, der andere Zombies kontrollieren kann. Und das war halt eine Frau, die hat sich, oder also die Schauspielerin, die hat sich total gefreut, wie das mit dem Make-up da funktioniert und dass sie diese Rolle spielen kann und was für eine, was für einen starken Zombie sie spielt. Also sie war da voll drin. Und da denke ich mir so, ja, da sind wahrscheinlich hunderte Menschen beteiligt gewesen, die mit Herzblut dran waren. Da waren bestimmt viele, die haben wirklich, wie es der Tobi gesagt hat, wahrscheinlich die Nacht durchgesessen und sich noch überlegt, oh, wie können wir noch die Maske besser machen? Wie können wir noch diese Einstellung besser machen, haben noch Storyboards gemalt oder was weiß ich, aber das Endprodukt ist halt einfach, das muss man jetzt einfach so objektiv sagen, eine wirklich schlechte Serie geworden. Und dann muss man sich halt fragen, woran hat es gelegen? <lacht> Und da okay. denke ich, ist schon äh, das Drehbuch ausschlaggebend. Ich weiß halt auch nicht, wie viel äh, da noch drauf geguckt wurde. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Capcom großartig drauf geguckt hat, denn sonst hätten die einfach gesagt, die Lizenz ist jetzt wieder uns, danke. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob Netflix drauf geguckt hat, weil die Greenlighten ohnehin alles. Und ich meine, die Serie wurde noch nicht von den Servern genommen. So. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob man da jetzt sagen kann, ja das waren acht Drehbuchautoren, weil die ständig irgendwelche neuen Vorgaben hatten oder so. Keine Ahnung. Also da, da sind wir jetzt wirklich zu weit weg, um das zu wissen. Aber irgendwas muss in dieser Produktion fundamental schiefgelaufen sein, dass keiner gesehen hat, was für ein Fiasko da tatsächlich einfach
1: zustande kommt. Also schade ist es ja nicht nur, dass die halt wirklich alle Inhalte von Resident Evil sehr lieblos mit eingebaut haben. Ähm, viel schlimmer fand ich halt einfach wirklich das komplette Storytelling. Ähm, es gibt so einen kleinen Clip von Matt Stone und Trey Parker, also die Erfinder von South Park. Der Clip geht irgendwie nur drei Minuten. Und die erzählen halt eben, was so deren äh, Regel war, die sie rausgefunden haben, um gut eine organische Story zu erzählen. Nämlich, wenn du all deine Plotpoints hast und die verbindest du damit und dann passiert Plotpoint B und dann passiert Plotpoint C dann ist es halt ultra langweilig und nicht organisch. Wenn du aber das, wenn du dann aber diese Plotpoints verbindest mit deswegen passiert, aber dann passiert das, dann wirkt es halt viel organischer und also schon in der ersten Folge war es ja so, dass wir Jade sehen, wie sie eben so ein paar Zombies versucht zu ähm, zu analysieren oder da ähm, ich weiß gar nicht, was sie da überhaupt gemacht hat. Die hat einfach nur ein paar Zombies beobachtet. Ähm, wurde dann aber selber verletzt und wir erfahren, okay, die ähm, reagieren irgendwie auf Geruch und äh, sie blutet gerade. Irgendwie konnte sie da entkommen und dann kam ein Riesenwurm, den wir irgendwie auch aus Resident Evil kennen. Und äh, dann kommt aber plötzlich eine große Armee und äh, vernichtet den Wurm. Und man fragt sich dann ja, was passiert als nächstes? Was wollt ihr mir da hier überhaupt zeigen? Ähm, muss ich jetzt noch irgendwie aufpassen oder passiert jetzt ständig nur irgendwie neues Zeug, was man einfach nicht vorhersehen kann? Und das finde ich halt so ultra schade. Ähm, klar, also ich bin jetzt kein großer Resident Evil Fan, deswegen kann ich jetzt durch die Sachen, die eingearbeitet wurden, nicht sagen, ob das gut oder schlecht eingebaut ist. Aber einfach das Storytelling allgemein fand ich leider echt sehr, sehr schwach.
2: Als wenn das eine Silent Hill-Serie wäre. Wäre ich mit, mit, mit Mistgabeln und Fackeln vor das Netflix-Headquarter äh, gezogen und hätte, hätte rebelliert. Aber ich mag Resident Evil ja auch sehr. Und deswegen wünsche ich mir immer noch, dass irgendwann mal ein Film kommt, der das vielleicht einigermaßen gut, gut einfangen kann. Ähm, wie gut äh, deshalb und weshalb funktioniert und wie einfach das ist, hat Game of Thrones gezeigt. Eine Figur baut Mist und stirbt in diesem Universum. Und wir alle als Zuschauer waren, oh, krass okay, wow, das ist, das ist fies. Und danach hat Game of Thrones total abgebaut. Aber Action und Konsequenz ist im Prinzip das Einfachste, was du machen kannst. Und das hat diese Serie halt einfach überhaupt nicht produziert. Sorry.
1: Was, ohne zu spoilern, weil Nils ist ja noch mitten in Stranger Things, was man, finde ich, in vielen Serien schaut. Weil in Stranger Things ist ja. es auch so, das ist eben auch eine Netflix-Produktion, in der man eben Charaktere sieht, mit denen wirklich sehr viel verbindet und aufbaut. Und dann sterben sie nur um dann halt doch irgendwie ein Hintertürchen aufzuhaben, zu sagen, vielleicht ist er doch noch am Leben. Ähm, naja. Von daher es ist es leider sowas, was sich irgendwie mit eingebrannt hat. Also Hauptsache, niemanden auf die Füße treten und kein Liebling töten, ähm, weil sonst sind sofort die brennenden Mistgabel in der Hand. <lacht> ja, aber das kann ja hier nicht passieren. Es gab das, in dieser ich Serie die keine Liebling. Das kann ja hier nicht passieren. Also, <lacht>
2: das ist okay. Mach am Ende
0: einfach noch eine Atombombe. Also, also
2: ey, ohne Scheiß, unsere Protagoniste Jade wird am Ende angeschossen. Ich so, immerhin! <lacht> immerhin etwas, wo du sagen kannst, naja, Staffel 2 gucke ich mir trotzdem nicht an. Aber es ist immerhin etwas, wo du sagst, okay, das traut ich sich gut, weil es tut auch nicht weh. Also, es ist keine Figur, die ich jetzt irgendwie vermissen würde, aber ja. Es ist ja. es Ich
0: habe ich hab noch, zum, ich meine, ihr seht diese, diese ganze Serien-Thematik, ja, sowieso kritischer als ich. Ich meine, das ist ja Running Gag und bekannt, dass ich hier der serien bin und ihr die komischen anderen beiden die sowieso nur ein Leben Diese arthouse <lacht> Diese Arthouse- und 80er-Dudes. Ähm, hat Netflix <lacht> den Bogen überspannt. Also ich meine, selbst für mich, ich bin ein riesiger Serienfan. Ich finde auch viel von Ich muss sagen, ey, du musst bei Netflix wahrscheinlich super krass selektieren können, um wirklich herauszufinden, ich will gar nicht sagen ich will ja gar nicht so eine Geschmackssache rausmachen. Ich glaube, du musst bei Netflix nicht, nicht wirklich rausfinden, was, was für dich ist, sondern du musst einfach nur rausfinden, was nicht komplett scheiße ist. Wenn das dann noch was für dich ist, umso besser. Aber selbst ich, ich bin da irgendwie momentan vielleicht auch, weil wir Jahr viel nicht so gute Netflix-Sachen besprochen haben, <lacht> aber ich bin da gerade ein bisschen müde. Und ich, find, ich muss echt sagen, diese Serie, die ist einfach so, so ein Step zu viel. Oder wie seht ihr das? Habt ihr noch Bock auf Serien von Netflix oder seid ihr mittlerweile an dem Punkt, in dem ihr sagt, da kommt nichts mehr, das ist sowieso alles Crap? Ich habe hier ein
2: Riesenfass aufzumachen. Deswegen <lacht> frage ich schon Tobi fairerweise, ob er vorher antworten will, <lacht> bevor ich jetzt anfange zu monologisieren. Äh,
1: ja, also ich habe auch ein ähnliches Gefühl, äh, weil Netflix irgendwie mit mir kommt so vor, als ob sie eher Quantität über Qualität rausgehen und mir kommt das alles so ein bisschen vor, als ob. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das damals mitbekommen habt. Äh, wir sind ja alle ungefähr im selben Jahrgang, aber damals auf YouTube, als dann so auch irgendwie die Außenseiter und noch andere äh, YouTuber angefangen haben, wirklich oder versucht haben, ernste Kurzfilme rauszubringen, ähm, die jetzt handwerklich nicht schlecht waren, die handwerklich oder inszenatorisch jetzt aber auch nicht irgendwie ähm, so der Überflieger war. Und irgendwie kommt es mir hier auch so vor, als es ist jetzt nicht so, dass man qualitativ sagt, okay, die Serie ist ja einfach nur totaler Rotz. Weil, äh, wie gesagt, oder ja, wie ich es schon vorhin gesagt habe, ich finde, das Drehbuch ist Rotz. Äh, alles andere ist ja schon handwerklich in Ordnung. Ähm, aber ich musste immer mal wieder irgendwie an diese YouTube-Zeit denken. Äh, das zum einen, jetzt weiß ich nicht, ob ich da jetzt dein Fass ein bisschen angekratzt habe. Eigentlich wollte ich noch was anderes sagen. <lacht> nee, du, mach schon ja. mach, mach, äh, mal. Das andere wäre, ähm, ich gucke. Kaum Serien. Also Stranger Things interessiert mich noch, aber weil ich halt eben großer 80er-Fan bin und äh, die halt einfach sehr, sehr viele 80er-Elemente äh, mit einbauen. Also es ist nicht nur Sachen, die es halt wirklich in der realen Welt in den 80ern damals gab, sondern halt eben auch in den äh, ja aus der Popkultur, aus dem Film. Ähm, aber bis auf das wüsste ich jetzt nicht, was so die letzte... Netflix-Produktion war, auf die ich mich wirklich gefreut habe. Also man könnte jetzt natürlich Better Call Saul sagen, aber selbst die ist meines Wissens immer noch von AMC produziert und die wird ja. halt einfach nur auf Netflix ausgestrahlt ja. und ähm, also ja, und ich äh, weiß nicht, wann wir jetzt diese Folge releasen, entweder kurz vor dem Finale von Better Call Saul oder kurz danach, aber das ist halt wirklich so das Einzige, worauf ich mich halt wirklich freue. Also vor allem Better Call Saul, Stranger Things, bin ich gespannt, wie es endet, bin aber, muss ich auch zugeben, ein bisschen froh, dass es endet, endlich mal. Und dann hört es eigentlich auch schon auf. Also sonst fällt mir keine weitere Netflix-Produktion ein, auf die ich wirklich Lust habe. Und ich bin auch generell, weil das Streaming-Angebot so groß geworden ist, bin ich mittlerweile zu also so einem ähm, Abo-Hopper geworden. Also mal buche ich mir hier mal kurz Netflix, dann kommt nichts, dann kommt eine neue Star-Wars-Serie raus. Deswegen habe ich mal kurz ein paar Monate Disney+. Plus Hier und da, Jetzt gerade weil ich äh, Star trek ähm, Fuck, wie hieß mal die Serie? Uh, Strange New Worlds. Schaue, ähm, habe ich auch noch HBO, aber, äh, Paramount Plus, sorry. Aber ja, ich hüpfe halt wirklich immer von, von Streaming-Anbieter zu Streaming-Anbieter, weil es keinen Anbieter gibt und Netflix in meinen Augen auch kein Anbieter mehr ist, der halt wirklich das Flaggschiff ist, bei dem man sagt, da wird man wirklich unterhalten. Ähm, da lohnt sich das halt eben, äh, mal wirklich halt monatelang äh, ein Abo weiterzuhalten. Vielleicht wäre es Apple Plus, da habe ich irgendwie sehr viel Gutes drüber gehört, dass es nicht so viel gibt, aber alles, was rauskommt, irgendwie sehr geil sein soll. Ähm, aber da habe ich noch nicht so viel geschaut.
2: Also, ich glaube, bei Paramount Plus bist du mit dem ganzen HBO-Katalog einfach gut mhm. beschäftigt, erstmal. Also, wer noch nichts von HBO gesehen hat, der kann ähm, alle, alle sechs Staffeln Game of Thrones nachholen. <lacht> der kann. Der, der kann komplett The Wire gucken, der kann das großartige Entreatment gucken, das leider nicht so viele Leute hierzulande kennen, das ich gerade immer noch schaue. Also mit Sopranos Paramount plus und Sopranos, ey, och, Westworld. Äh, mhm. Du hast mit HBO dann tatsächlich viel zu schauen, was, glaube ich, auch noch gut ist. Aber ich finde es interessant, dass du diesen YouTube-Hobby-Filmer ähm, äh, das fast quasi aufmachst, weil ich ja ähm, zumindest auch während meiner Studienzeit noch sehr viel mit äh, Studentenfilm zu tun hatte, die ich dann eben für Studentenfestivals oder fürs Dokumentarfilmfest in Kassel äh, für die ähm, Hessen Talents Auswahl für die Berlinale und so rezensiert habe, mir angeschaut habe. Und da waren richtig interessante Sachen dabei. Also da waren echt wirklich, wirklich gute Sachen dabei. Da ich, habe ich teilweise über einen Film, der drei Minuten dauert äh, und animiert ist, zwei Seiten vollgeschrieben, weil da einfach so viel drinsteckt, weil du merkst, da ist jemand mit Herzblatt, äh, Herzblatt genau, mit Herzblut dahinter. <lacht> Und äh, der, hat, der hat da eine Idee gehabt. so. Und ähm, bei YouTube kannst du das natürlich nach wie vor noch alles sehr einfach hochladen. Aber ich habe auch bei Netflix das Gefühl, da sitzt die Chefetage und liest einen Pitch für so einen 3-Minuten-Film und sagt, hier sind 100 Millionen Dollar. Mach mal was draus. So. Und wenn Netflix das, ich weiß nicht, wie es Netflix macht, aber wenn Netflix das, so wie es aus Consumer-Perspektive jetzt sehen würde, selektierter macht oder machen würde, ja, und äh, tatsächlich in jedem Land, in dem sie vertreten sind, die haben ja auch eine gewisse Quote mit Eigenproduktion aus den Ländern, die sie erfüllen wollen, da sagt, hier in Deutschland beispielsweise, wir umgehen mal diese ganzen furchtbaren Gremien, die ihre ganzen vielen Fördergelder Till Schweiger geben, und wir als Netflix fördern jetzt einfach mal geile Studentenfilme, die ihr dann zu Hause in Ruhe in 4K streamen könnt. Ja, und da entdeckt ihr vielleicht mal eine Perle, die dauert 10 Minuten, vielleicht mal einen richtig guten Film, der dauert eine Stunde oder so. Ey, also gebt dafür alles Geld aus, was ihr ausgeben wollt. Das kann ich komplett nachvollziehen. Da würde ich total dahinter stehen. Und dann, finde ich, hätte Netflix ein ganz eigenes Geschäftsfeld, was es sehr, sehr nischig wäre, zugegebenermaßen. Aber für so Menschen wie uns auf jeden Fall deutlich interessanter als eine Serie Resident Evil. So fair muss man, glaube ich, einfach mal sein. Ähm, deswegen finde ich den Punkt von dir total interessant. Ich bin mittlerweile auch ein Abo-Hopper. Ich habe jetzt ausnahmsweise mal Disney Plus, weil ich den neuen Predator-Film sehen wollte. <lacht> ja, ich habe ihn gesehen. Ähm, ansonsten gucke ich bei Netflix auch fast nichts mehr und äh, ich, ich habe es in die Notizen geschrieben Resident Evil hat für mich langsam das Format Serie ein Stück weit auch kaputt gemacht weil ich äh, jetzt erneut also wir haben natürlich den Podcast drüber gemacht deswegen haben wir uns alle durch diese acht Stunden die es ja fast sind gequält ansonsten hätte man auch vorher aufgeben können aber mir ist dieses zeitliche Commitment es einfach nicht mehr wert also ich habe jetzt außer bei Better Call Saul, die halt parallel läuft, und das ist ein sehr unfairer Vergleich. <lacht> ja. Aber das ich habe keine. Ja, ja ich habe wirklich in den letzten Jahren, wenn es nicht von HBO produziert worden ist, sehr, sehr, sehr wenige Serien gehabt, die die Zeit, die du investierst, wert waren. Und Resident Evil sind sieben bis acht Stunden, die ich nie wieder <lacht> So und selbst wenn du danach zwei Folgen ausgestiegen wärst, hättest du trotzdem zwei Stunden deiner Lebenszeit mit einem nicht abgeschlossenen Stück Unterhaltung halt verloren. Ja? Wenn du einen zwei Stunden lang schlechten Film guckst, auch das machen wir häufig hier, dann äh, hast du immerhin eine abgeschlossene Sache. Aber so hast du halt zwei Folgen von irgendwas gesehen, die irgendwann die, die einfach nur in deinem eigenen Kosmos verschwinden und du erinnerst dich gar nicht mehr dran. So wie bei The Island. Ich wusste nicht mehr, <lacht> dass die Serie existiert, aber sie hat zwei Stunden meines Lebens in, in Anspruch genommen. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, dieses Commitment, eine Serie anzufangen. Und sich daran dann zu binden und immer wieder diese Argumentation, ja, aber nach fünf Folgen wird's gut. Oder ja, ab der dritten Staffel zieht es dann richtig an. Oder auch, ja, das, die Diskussion hatten wir sehr oft äh, hier im Podcast. Bei einer Serie kannst du so viel mehr erzählen. Das greift nicht mehr. Ich sehe gerade keine Serie, kein Produkt, kein Mainstream-Streaming-Produkt, das in irgendeiner Weise mich genug catcht, um dieses Commitment von mir zu bekommen, und das genug bietet, um mir zu sagen, mir ist es jetzt wert, da acht Stunden, zehn Stunden, was weiß ich, rein zu investieren. So. Also ich habe mich schon nach Interceptor mit euch letztes Mal geärgert, dass wir da zwei Stunden rein investiert haben. Aber eine Serie, finde ich, hat, hat noch mal eine höhere Einstiegshürde und die sehe ich mhm. gerade nicht mehr äh, gegeben.
0: Also ich habe keinen Bock mehr auf Serien. Ich sehe gerade meine Träume für ähm, Podcasts zu Herr der Ringe-Serie und zu Game of Thrones. <lacht> doch, die machen wir. <lacht> wir. Doch, doch, doch. Game of <lacht>
2: doch, die machen wir.
0: Ja. Ah, schön, schön. Ja, ja Aber ey, hey, der nee, du muss hast schon sein voll, Du hast ja leider Gottes voll ja. recht um, Und ich glaube, ich habe ich hab nur noch eine Frage an euch So seid ihr bereit für die, für die aller, allerletzte Frage Die haben wir am Anfang schon auf, aufgemacht Könnt ihr mir das verzeihen? <lacht> Könnt ihr mir verzeihen, dass wir uns das angetan haben?
2: Ja, weil wir jetzt zwei wunderschöne Stunden miteinander verbracht haben, natürlich das Commitment ja. ist es mir wert, siehst du? Also,
1: wenn. Also, ich ist nicht der gute <lacht> <Mütter, ey, lacht> also, doch, doch. <lacht> Also, wenn. ähm, Wenn ihr mir verzeiht, dass ich ähm, äh, Zombie sage statt Zombie, aber dafür kann ich auch gerne äh, Patient Zero sagen, dann ähm, ist dir verziehen, ja.
0: Ja gut, ja. dann kommen wir hier leider nicht zusammen und müssen jetzt doch <lacht> einfach sagen, dass der Zeitpunkt um der logisch auflöst. Ja,
2: waren dann auch drei Jahre, das reicht dann auch irgendwann. Ich werde nach dieser Folge jetzt Better Call Saul gucken. Das wird Balsam für meine Seele sein, das wird sehr gut sein. Und äh, ich, ich gucke mittlerweile sogar Supernatural wieder weiter, in der zwölften Staffel, nachdem ich das auch schon mal aufgegeben hatte. Und das ist auch nicht mehr so richtig gut, aber alles ist gerade Balsam für die Seele nach Resident Evil. <lacht> ähm, ja, aber das, das unterstreicht meinen Punkt, dass man am Ende doch bei den Sachen ist, bei denen man weiß, okay, man kriegt halt was geboten. So, Ich werde spätestens nächstes Jahr zum vierten Mal Boardwalk Empire gucken wahrscheinlich, aber gut. Nun, ja
0: und Balsam für die Seele. Ähm, also wir hoffen jetzt wirklich, dass wir ein paar von euch zumindest ein bisschen Leid sparen konnten und die Serie ausführlich genug besprochen haben, dass ihr euch nicht anschauen wollt. Falls ihr doch unbedingt was sehen wollt. 8 von 10. 8 <lacht> von 10. Guckt euch einfach nur das Ende von Folge 6 an. Dann wisst ihr, wisst ihr Bescheid. <lacht <lacht> ähm, und dann verabschiede ich mich einfach noch mit einem schönen Hey Bro. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Sinolog.
2: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.